0: Eh bien, bonjour et bienvenue sur Océanienne Inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Gaëlle Caresnel. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Bon, alors, euh, moi je suis en Nouvelle-Calédonie et toi tu es en Australie à RVB. C'est ça. C'est ça. Ça va Ça se passe bien oui, ça se passe très
1: très bien. Je crois qu'aujourd'hui on partage à peu près la même météo. Donc... <rire> la pluie
0: et la tempête est avec nous. C'est ça, c'est ça, le bonheur de l'océanie. Et oui, c'est pas que le soleil et l'eau transparente. Non. Bah alors je vais te mettre au travail de suite et je vais te demander de te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs.
1: Donc je m'appelle Gaëlle, je suis de France, originaire d'Amboise et j'ai 41 ans. Je vis maintenant en Australie depuis huit ans.
0: Huit ans déjà D'accord.
1: Oui, ça passe.
0: Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis chef d'entreprise. Euh, j'ai un salon de coiffure. Et ça fait maintenant cinq ans que j'ai cette entreprise en Australie. Donc, ça a été un, un, une aventure très intéressante et très, très enrichissante. Mmh.
0: Bon, et eh bien, avant de venir à cette aventure, on va voir comment tu y es arrivée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Donc, tu disais que tu es originaire d'Ambroise.
1: C'est ça, dans, dans l'Indre-et-Loire. Indre-et-Loire. Mmh.
0: Et alors, euh, parcours euh, et famille euh, d'origine de là-bas ou d'origine variée
1: euh, Oui, oui, oui. Non, non. Euh, ma mère est bretonne, initialement, mais euh, et, euh, mon père était sûrement de la région d'Ambroise aussi. Euh, j'ai moins d'infos là-dessus, <rire> euh, donc, donc non, on est ouais, ouais, plus ou moins toujours de, de, de la même région, euh, donc euh, j'ai fait un parcours scolaire très classique.
0: Général euh, ou technique du coup
1: Général, oui, général, euh, bon, bon, très très classique, hein, très très… Ouais. Euh, donc ensuite, une fois que j'ai fini ma scolarité, euh, après le collège… Euh, j'ai pas, pas fait de lycée je suis allée directement en apprentissage oui. coiffure euh, et ça donc toujours dans la région d'Amboise donc ça ça a été sur la première partie de mon apprentissage trois ans ensuite je suis partie sur Paris pour la deuxième partie de mon apprentissage en spécialisation là-bas, toujours en coiffure
0: oui.
1: euh, et c'est là que ça a commencé à vraiment euh, ouvrir mon univers je dirais que ça m'a donné des, euh, des ambitions beaucoup plus grandes rencontrer des personnes qui étaient, qui étaient d'horizons différents et beaucoup de personnes de l'étranger aussi. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et c'est comme ça que sont nés mes premiers,
0: mes premiers rêves d'étranger. Ah, ça date déjà de cette époque-là, l'envie ouais. de partir à l'étranger
1: ouais. L'Australie, ça date depuis, depuis, depuis mes 20 ans. Ah oui. Ça a été une petite graine qui a été plantée dans, dans, mon, dans mon esprit quand j'avais 20 ans. Et, euh, et du coup, il euh, bah, y a tout un, 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 petit, un petit schéma qui s'est présenté en disant Bon, ben voilà, c'est vrai, après tout, l'étranger, le, le, euh, c'est une option. Qu'est-ce qu'il me faut, en fait, pour, pour, pour créer cette option Je me suis dit Bon, ben déjà, il faut que je parle, faut que je parle anglais. <rire> Ce serait la première option. Euh, et donc, du coup. Euh, du coup, du coup, euh, ben voilà, j'ai décidé que j'allais apprendre l'anglais. Et, euh, et pour moi, le, le, le plus simple, c'était de partir vivre en Angleterre. Donc, il n'y avait pas d'autre option pour moi. Il n'y avait pas à prendre des cours. Bon, ça n'a pas du tout été une option. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça m'a ramené en Touraine, après
0: Paris. Alors, tu es allée à Paris. Tu t'es dit, j'irais bien vivre en Angleterre et tu pars en Touraine moi, je veux bien Donc, comprendre.
1: <rire> eh bien, tout simplement parce que en, en discutant de mon projet, euh, on, on, un client me disait :« Il faut, il faut en parler au maximum autour de toi, Gaëlle. Comme ça, tu ne pourras pas reculer. » Je dis oui, c'est vrai. Donc, j'en ai parlé, j'en ai parlé beaucoup, beaucoup autour de moi, en disant oh :« Oui, voilà, j'irai à l'étranger. » Et, euh, et c'est arrivé aux, aux oreilles d'une de mes anciennes professeurs quand j'étais à Toulouse qui m'a contactée en me disant « Écoute, on a un projet, ça s'appelle Leonardo, c'est la première année qu'on qu qu conduit ce projet, et, euh, et en fait, on envoie des jeunes à, à l'étranger pendant huit mois. Ah, et l'Angleterre est sur la liste.
0: » Eh bien, parfait
1: Donc, je me suis dit « Mais c'est super !» Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc, j'avais juste un, un dossier de candidature à faire, présenter mon projet, pourquoi je voulais partir. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est fait. Donc, euh, le projet Leonardo, c'est un peu comme le… Je crois que c'est Erasmus. Erasmus, oui. Erasmus pour, euh, pour, les, pour le, la filière classique. Et, euh, et voilà. Et donc, on a été les, les premiers à partir dans, dans ce projet Leonardo. Donc, ça consistait à trois mois de, de cours intensifs d'anglais. Et ensuite, huit mois d'immersion euh, dans, dans un pays euh, étranger.
0: Et huit mois où on te trouve un appartement, un emploi en fait, où ils tu... tout
1: en charge. Ouais. Non, non, ils nous trouvent un emploi, ils nous trouvent un appartement et ça a été, euh, ça a été que du bonheur. C euh, ouais, ça a été ma première expérience vraiment à l'étranger qui s'est très très bien passée parce qu'on était vraiment très bien entouré, il y a eu un support énorme.
0: Oui, c'est génial une... si on vous trouve tout en plus euh, pour la mise en ah, place. Oui.
1: Ouais, ouais. Donc ça a été ma première expérience, donc je suis restée un petit peu plus de 8 mois parce que j'ai voulu, euh, après, euh, après les 8 mois, j'ai voulu voir un petit peu comment moi j'arriverais à, à, à faire euh, par moi-même en fait, sans, ouais, ouais. sans avoir le, le support et euh, donc du coup je suis restée
0: peut-être euh, 6 mois de plus. Ouais, ok, ouais. donc tu as quand même une première euh, grosse expérience de plus d'un an en Angleterre et tu étais où ouais, en Angleterre ouais. d'ailleurs
1: alors, euh, j'étais sur Oxford. Oxford. C'était très, très sympathique. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et du coup, bah, j'ai fêté mes 21 ans là-bas. Ouais. Donc, j'avais 20 ans quand je suis, quand je suis partie là-bas.
0: Belle expérience pour commencer à 20 ans.
1: C'était génial. Ouais. C'était génial.
0: Tu <rire> <rire> avec le sourire jusqu'aux oreilles. Genre, on peut y retourner, s'il vous plaît <rire>
1: J'y suis retournée après, oui, ouais, mais bon, ça, ça, j'expliquerai je, aussi comment c'est arrivé.
0: Bon, et de là, euh, au bout de ces six mois de plus à Oxford, donc euh, au bout d'un peu plus d'un an, euh, ouais. pourquoi tu décides de, de partir d'Oxford alors que tout se passait bien
1: euh, Ma famille me manquait, j'avais besoin d'autre chose, donc je suis, retournée, euh, je suis retournée en Touraine auprès de ma famille. Et puis, là, j'ai travaillé un petit peu, donc toujours dans le même domaine. J'ai toujours, toujours travaillé dans le même domaine. Euh, et donc, après quelques mois, euh, ben, j'ai eu envie de rebouger. <rire> donc, euh, Une fois qu'on a le virus, oui. on ne s'arrête plus, c'est ça Je pense que c'est exactement ça. C'est un virus et, euh, et pour moi, c'est très difficile de rester, euh, de rester en place avec ouais, dans la même entreprise à faire la même chose, je, je à l'époque je m'ennuyais très rapidement, euh, et donc même euh, voilà même quand j'avais fait à Paris ça a toujours été un cycle en environ deux ans, oui. et au bout de deux ans j'ai toujours eu besoin de bouger toujours toujours, et donc du coup ben, voilà c'est ce qui s'est passé je suis rentrée en, en France euh, voilà j'ai travaillé dans différents différents salons pendant certainement un an et demi deux ans et ensuite je suis partie euh, après ça, je suis partie sur Rouen. Euh, pareil, pendant, pendant un an ou deux ans. Et pendant, pendant que j'ai... Ouais, sur Rouen. Et ensuite, j'ai perdu le fil de tout ça. J'ai eu Rouen et j'ai eu Metz aussi, parce que je suis partie euh, sur, euh, au Luxembourg. Donc, ça devait être après Rouen. Ouais,
0: ah ouais, j'ai travaillé au Luxembourg. Donc... Et on ne t'arrête plus, un ou deux ans euh, en France, euh, en Touraine, après un ou deux ans sur Rouen, ouais. de là, euh, le Luxembourg. Ouais. Ok, combien de temps à peu près Eh bien, le Luxembourg, je dirais que ça
1: a été à peu près pareil, entre un an, un an et demi, deux ans. Ouais. Et pourquoi le Luxembourg Alors, parce qu'à l'époque, j'étais en relation avec un, un, un étudiant en école d'ingénieur qui, avait, euh, qui allait sur Metz pour, sa, pour, sa, pour son école d'ingénieur. Euh, un donc, cher quoi Du coup, euh, coup j'ai suivi... Voilà. <rire> T'as suivi ton <rire> compagnon à l'époque Ouais, ça a, été, ça a été un choix de, un choix de cœur. Euh, et après, c'est vrai que par contre, euh, voilà, je me suis dit, bah, être, quitte à être si près d'un pays étranger, ce serait dommage de ne pas tenter, quoi
0: <rire> Donc... <rire> Donc on a tenté Luxembourg, tout à chaque fois en étant euh, du coup salarié.
1: Ouais, ah oui oui toujours, ouais ouais ouais. Là c'était toujours salarié. Euh, J'ai euh, là j'avais eu mon premier poste de responsable d'ailleurs. Ouais, ça a été à Metz, mon premier poste de
0: responsable. Ok. Et responsable de combien de personnes Alors
1: j'avais j'avais deux personnes, deux, deux employés qualifiés et j'avais une apprentie à l'époque, ouais, trois.
0: Ok. Alors, vu que je te connais un peu, euh, j'imagine que le tout est entrecoupé de plein de formations professionnelles pour se perfectionner ou pas encore à l'époque
1: Alors, à l'époque, non, on faisait beaucoup de formations en interne avec, euh, avec les entreprises avec lesquelles je travaillais, parce que c'était souvent l'objet c'était ma façon de choisir avec qui je travaillais à l'époque. C'était d'apprendre au maximum. Donc, euh, donc il y avait beaucoup de formations en interne, soit par les produits avec lesquels ils travaillaient. Donc, L'Oréal, Schwarzkopf, c'était des compagnies assez, assez importantes. Donc, le système d'éducation à l'époque était très bon.
0: Oui, ouais, donc c'était vraiment les formations qui étaient proposées par les marques qui correspondaient au salon et tu choisissais ouais. les salons par rapport à ce que tu savais que ça pouvait t'ouvrir par la suite, ouais, autant technique en technique qu'en produit. Absolument, ouais. Donc, en perfectionnement continu. Ok.
1: Ça a toujours été des choix… Euh, Je n'ai jamais fait des choix professionnels basés sur, le, sur, les, sur les finances, sur l'argent que j'allais gagner. Ça a toujours été sur ce que j'allais apprendre. Et j'ai souvent accepté des, des postes où j'étais moins bien payée mais qui, qui m'a amené l'expérience que je recherchais.
0: Ouais, Expérience, apprentissage.
1: Ouais. Chose euh, qui, par, par la suite des années et par l'apprentissage, je me suis dit Gaël, tu aurais pu avoir le poste que tu voulais et la paye que tu voulais il n'y avait pas de raison de renoncer. <rire> mais bon.
0: C'est un apprentissage ah, aussi ouais. hein, on l'apprend au fur et à mesure. Oui, c'est absolument ça. Bon, et alors, euh, comment on, on part du Luxembourg et on arrête tout
1: Alors, après le Luxembourg, euh, suite à différentes... Je pense que je commençais à avoir beaucoup plus d'expérience et à avoir une idée assez précise de la façon dont je, je voyais ma profession. Et, et on, dans ma profession, on est en contact, on est en relation client constante. constante. Ouais. Et, euh, et je commençais à avoir un... un... Un fossé entre, entre ce que moi je, je, je voyais pour ma profession et ce que j'avais dans mon milieu professionnel et donc du coup je commençais à avoir un, une sorte d'inconfort et, euh, et c'est là où je me suis dit ben bah, je pense que la gueule c'est le temps pour toi de, de créer ta propre ton salon il va falloir que tu achètes que tu ouais. et pour faire ça, j'ai décidé de me rapprocher de ma famille et d'avoir tout le support possible. Euh, donc, j'ai fait ça en touraine.
0: D'accord. Et, et donc là, on laisse son compagnon au Luxembourg hein
1: Oui. Euh, <rire> non, je sais était, pas. Alors, oui et non, on était en fin de relation. C'est aussi possible, la, enfin, ce qui a poussé peut-être le choix aussi. On, on était… Euh, on était en fin de ce qu'on pouvait vivre oui. euh, en termes de, de, de relations de couple. Euh, et donc, ça a été une décision à prendre. Et oui, 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 Moi, j'avais fait ma décision. Euh, je suis venue en France. J'étais toujours en France. Je suis revenue en Touraine. Il a choisi de me suivre, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc, il est très vite reparti. Je ne me souviens même plus où à l'époque. <rire>
0: <rire> C'était pas la partie importante de ma vie à ce moment-là. Non, non,
1: non, 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 non. J'avais, ouais, j'ai toujours été euh, très, euh, très euh, j'ai oublié le mot en français. Euh, Et en anglais. Très, euh, <rire> driven. Euh, mm. Voilà, j'ai toujours été très, très, très concentrée sur mes objectifs professionnels et c'est vrai que les, euh, mes relations amoureuses étaient au second plan pour moi, toujours.
0: Toujours, ok. Et, et quand même, parce que ce qui est assez fou, on, on voit à l'heure actuelle plein de gens qui, qui changent de profession, de métier. Toi, tu, tu vas plutôt étudier toutes les facettes de ton métier dès que tu le peux, mais comment t'es venue cette passion de la coiffure pourquoi euh, ce choix
1: Alors, pourquoi ce choix Je ne sais pas si c'était une passion au moment où j'ai commencé. Euh, je, je dirais à la base, je suis quelqu'un de très très timide, euh, qui ne parle pas beaucoup. Donc Initialement, ce n'est pas vraiment les qualités pour <rire> être dans, dans cette profession. On croise plutôt des personnes qui disent « j'adore parler toute la journée, j'adore discuter avec les gens ». Bon, j'étais pas, j'étais là, euh, mais par contre, je, je savais que je voulais pas, je voulais pas que ma timidité euh, prenne le contrôle de, de, de ce que j'allais être. Donc du coup, bon, je me suis dit coiffure, ouais, 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 ouais pourquoi pas C'est du, euh, c'est voilà, une personne, c'est du, c'est de la euh,
0: relation euh, interpersonnelle avec des clients. Ouais, avec
1: seulement une personne. Donc moi là-dessus, je me suis dit que ça c'est gérable, tu peux <rire> carrément le <me> faire. <rire> Donc c'était initialement ça, et puis voilà après tout le côté technique, c'était euh, voilà, créer, créer des formes, et puis je pense qu'initialement vraiment ça a été euh, de, de me rendre compte du pouvoir d'action qu'on peut avoir en changeant l'image d'une personne. Ça a été vraiment la première source d'inspiration pour moi, à quel point on pouvait changer la façon dont une personne se voit et à quel point ça influence la personne qu'elle est.
0: Ok. Oui, c'est vrai que du coup, tu aimes bien quand même tester, euh, motiver un peu tes clientes à essayer différents euh, styles ouais, sur Diffé l'image. Ouais. C'est vrai ouais. qu'au fil des
1: années, je me suis beaucoup, beaucoup spécialisée sur tout ce qui est visagisme, euh, étudier euh, voilà, les formes de visage, la psychologie, pas psychologie du visage, psychologie des formes. Euh, et puis, euh, voilà. Trouver le style dans lequel chaque personne se sent bien et comprendre comment chaque style évolue aussi. Ce sont pas en rapport avec la mode, mais vraiment les styles personnels de chaque personne. Il y, y, y a des choses sur lesquelles on se sent à l'aise. Pourquoi Quand tu vas choisir un vêtement, tu, tu as des personnes qui vont plutôt euh, faire des choix en rapport avec la couleur, d'autres qui vont faire des choix en rapport avec la, la, le tissu et d'autres qui vont faire des choix en rapport à la forme. Tout ça, 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 ça explique ton style et ça, c'est pareil en coiffure. Des personnes qui vont aimer euh, une texture de cheveux ou qui vont juste aimer euh, la forme euh, ou qui vont être plus accentuées sur la couleur. Donc, tout ça, je pense que pour nous, en tant, tant qu'artistes, euh, on a besoin de comprendre
0: ça. Ouais, c'est vraiment un travail d'artiste visagiste. Ouais, 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 ouais. Ok. Bon, alors ça, c'était un petit comeback, histoire qu'on sache et qu'on comprenne ta passion et, et d'où ça vient, du coup, ces envies de se former un peu sur tout, euh, tout ce qui est coiffure et visagisme, etc., en parallèle. Et c'est là où on se lance toute seule dans l'entrepreneuriat, donc, et on revient en Touraine, sur ouais. ta première, ton premier salon.
1: Sur mon premier salon, ouais ouais, ouais. Et là, donc c'est pareil, très, très clair sur les objectifs et sur ce que je recherchais. Donc, comme c'était mon premier salon... Euh, J'avoue que je n'ai pas commencé directement avec quelque chose de complètement vide, euh, parce que bon, il faut quand même. Dans tout ça, moi j'étais partie de la Touraine depuis à peu près 8 ans. Donc, oui. je n'avais plus du tout de contact, vraiment, euh, je n'avais pas de clientèle en Touraine. Oui. Donc, il fallait refaire un réseau. Donc, c'est pour ça que, voilà, ma famille, mes, mes amis ont été un réseau, euh, vraiment un support très très important. Et je pense que quand on se lance dans une entreprise comme ça, où on, on a besoin d'un support, c'est vraiment important de se sentir bien entouré. Donc euh, voilà, très très précis sur ce que je voulais. Du coup, tu es passé par une marque
0: euh, pour... Euh...
1: Non, indépendant. Non, non, non. Euh, non, j'ai fait du régional, vraiment régional. D'accord, c'est-à-dire que ton
0: support était en gros ton, ton entourage. Ouais. pour pouvoir t'aider, mais tu t'es pas dit que pour justement avoir un support peut-être visuel, commercial, des produits, des manières de faire, là tu repartais sur quelque chose comme on peut connaître et qui à l'époque était les grands salons comme Jacques de Sange, tout ça qui était connu d'un point de vue national. Mmh. Tu as préféré quand même ouvrir ton salon avec ton image et tout, mais en ouais. utilisant le, ton réseau personnel autour, en l'étendant de plus en plus. Tout à fait, tout à fait. Tu voulais créer ta marque malgré tout et genre ta patte, et
1: eh bien oui, et oui,
0: <rire> c'est ouais, avec... bien analysé, c'est ça.
1: <rire> oui, je, je pense qu'avec euh, avec les années, j'avais j'avais l'impression d'avoir euh, acquis beaucoup d'expérience et j'avais envie de le mettre en pratique. C'est euh, voilà, je me suis dit, bah, j'ai quand même beaucoup, beaucoup appris maintenant. Ce serait peut-être bien de voir un petit peu si de mettre tout ça en application. Euh, et puis, et puis voilà, ça a été très intéressant, très enrichissant. Euh, donc ça, c'était toujours en, dans la région d'Amboise, Saint-Martin-le-Beau, mon premier salon. Euh, et je n'ai pas mis mon nom sur mon salon. Je ne voulais pas mon nom.
0: Ah, tu n'as pas mis ton nom non. Il s'appelait comment voilà. alors
1: euh, bah, C'était un surnom que j'avais à l'époque, Gali. Et donc, ça s'appelait Gali Coiffure.
0: Ok. Ouais. ouais. Gali. Bon... Les, les auditeurs et auditrices découvriront ça a évolué avec le temps.
1: <rire> ça a évolué avec le temps, oui. Après, il faut savoir, quand j'ai ouvert ce salon-là, j'avais euh, 24 ans. Oui.
0: Oui, c'est ça. Euh, ouais. et, euh, et quand tu ouvres ce salon euh, à 24 ans, tu veux lancer et créer un peu euh, ta marque euh, en utilisant ton réseau
1: mmh. À c'était vraiment pour euh, non, je pense que c'était plus un, 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 un challenge personnel, savoir un petit peu bon ben voilà, t'as travaillé pour des personnes, as... et du fait que j'avais un, un j'avais un esprit critique sur la sur les dernières euh, dernières expériences que j'avais, donc je me suis dit bah oui si tu te permets d'avoir euh, d'avoir une critique pour voir si tu peux faire aussi bien voire mieux, oui. voilà. sinon euh... Voilà. Comme je le disais, si tu vois qu'il y a une petite différence entre ce que, tu, ce que tu vis et ce que tu veux réaliser, bah voilà, fais le. Et puis, vois bah, bah, un petit peu si c'est si aussi facile.
0: <rire> et alors, tu as été contente pour toi C'était quoi cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté Ça a duré combien de temps déjà 7 euh, ans. 7 ans Et, et ça t'a apporté quoi en termes... Est-ce que tu as été contente et satisfaite de ce que tu as réussi à faire et ce sur quoi tu étais critique par rapport aux autres, entre autres
1: Oui, oui. Après, bon, avec le recul, je me rends compte que voilà, j'étais encore en, en période d'apprentissage, je dirais. <rire> <rire> mais euh, mais c'est fou. Avec les, les années, on se rend compte de beaucoup de choses. Euh, non, ça a, été, ça a été très, très bien. Ça a été un très bon choix. On, ça a été une... une, une... J'ai appris beaucoup. Euh, au final, ça, ça a été la première fois où je, je créais euh, une, ce que j'appellerais maintenant une, une communauté. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que tu crées avec tes clients. Tu, tu, as, tu as un espace professionnel
0: où tu, 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 oui. tu, tu... Les gens qui vont venir vont être des gens qui viennent aussi service, pour toi et voilà. pour un service et ouais. un type et de... Pour un service.
1: Et donc après, c'est pas seulement un service parce que des coiffeurs, il y en a partout. Enfin, voilà, des... quand tu rentres dans un salon de coiffure, tu vas pas t'asseoir en serrant les fesses en te disant j'espère que je vais avoir une super coupe. Non, c'est juste normal. On s'attend à, à avoir un bon service. Donc c'est toutes les petites choses que tu mets autour qui vont faire la différence et c'est ce que j'appelle ce que j'appelle une communauté. Ouais.
0: D'accord. Et, euh, et moi, quand c'est un petit peu plus sur ça, est-ce que ce salon, du coup, tu l'as acheté Tu l'as loué comment, comment tu as choisi ton emplacement Alors non, ce,
1: ce salon-là, je l'ai acheté. Donc, j'ai commencé par acheter le salon euh, et ensuite, j'ai acheté les murs.
0: D'accord. Ouais. En, en, hein. en plusieurs étapes.
1: En plusieurs étapes, oui. Parce qu'à l'époque, euh, bah, je n'avais pas les moyens de tout acheter.
0: <rire> à 24 ans, non, tu n'avais pas... <rire>
1: Donc, euh, donc, non. <rire> donc, voilà, voilà. Donc, je suis allée à la banque et j'ai dit à monsieur le banquier, voilà, est-ce que je peux emprunter tout ça C'est super. Donc, voilà. Et après deux ans, bon, euh, il y avait un petit peu plus de recul sur, euh, sur le succès, je dirais, du, du, du salon. Donc, du coup, les banques m'ont permis d'acheter de, de, des murs. Et euh, donc, il faut savoir que c'était un salon de coiffure en, et à l'étage, moi, j'avais mon logement.
0: Okay. Et ça, c'était inclus dès le début
1: C'était, c'était pas une option pour moi de ne pas avoir ça. C'était ce que je recherchais. Je cherchais une entreprise et mon logement au-dessus parce que c'était
0: financièrement plus viable pour moi. D'accord. Tu avais quand même étudié de, le projet de mettre en place. Tu avais fait un business ouais. plan ou autre oui. histoire d'être ouais, sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Que tu avais ouais. fait toi ou que tu avais fait faire par quelqu'un
1: alors que j'avais fait moi, mais que j'avais reçu beaucoup d'aide de ma belle-sœur qui, qui est merveilleuse pour ça. Euh, donc, du coup, euh, voilà, j'avais j'avais fait un, un brouillon et puis elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sur ce business plan.
0: <rire> C'est comme quoi, l'appui sur la famille. Hein.
1: Ah oui, c'était primordial pour moi. Hein. Ouais, ouais, vraiment,
0: vraiment à tous les niveaux. Donc là, tu y passes sept ans dans… Tu crées ta communauté, ça se passe bien, tu as ton logement, tu achètes les murs. Euh, et Qu'est-ce qui se passe au bout de sept ans
1: eh ben, Au bout de sept ans, il se passe que euh, que ben, le, le rêve de l'étranger est toujours là. Donc euh, Le rêve de l'Australie, en fait, est, est toujours là. Et je me dis « bon, tu as passé deux ans en Angleterre pour apprendre l'anglais ». <rire> euh, tu ne vas, vas pas gaspiller ce temps. Et vraiment, ça a été ça. Tu ne peux pas gaspiller ce temps, sinon c'est deux ans perdus, finalement.
0: Euh, oui, mais du coup, là, tu as une entreprise qui est... Alors, déjà, pourquoi l'Australie
1: Je ne sais pas. Ça a été bah, toujours avec ce, 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 ce petit ami que j'avais à l'époque. C'est du luxembourgeois de... c'est ça, c'est celui-là Oui. Alors, il est venu de Nouvelle-Calédonie.
0: Ah, voilà, d'accord. C'est
1: lui qui a planté la petite graine. On s'est rencontrés quand j'étais sur Paris. Euh, et donc, lui, il venait d'arriver, euh, il faisait Matsup, -mat Matspé -sup -mat euh, sur Paris. Et puis, euh, voilà, on s'est rencontrés comme ça, et voilà, Nouvelle-Calédonie. Et puis, il partait très souvent en vacances en Australie. Et c'est là que la petite graine est devenue dans mon esprit. C'est quand il ouais.
0: racontait les vacances en Australie au fur et à mesure des années
1: oui, 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 même le Pacifique, en fait, l'Océanie, ouais. tout simplement. Je pense que quand je dis l'Australie, euh, oui, ça a été l'Australie, mais possible, l'Océanie, je pense, vraiment. Oui, ah oui, Pour les palmiers, la verre bleue, <rire> les, gens, les gens avec le sourire constamment, et c'est vrai, il y, y a une qualité de vie qui est, euh, voilà, qui est, qui est vraiment une signature, je dirais, de l'Océanie.
0: Oui, et envie d'autre chose, quoi. envie d'essayer, envie de voir aussi comment ça se passe, est-ce que c'est réellement comme ça ou pas, j'imagine Curiosité. Ouais. Alors,
1: je crois que tout ce que j'ai fait, c'était la curiosité qui m'a amené à tout faire. Quand souvent, on me demande. Je pense que je suis très, très curieuse.
0: Très. Ouais, je pense aussi. <rire> <rire> Et malgré tout, tu te retrouves à avoir un business qui est donc euh, rentable mmh. Euh, même où tu fais des bénéfices où beaucoup de gens donc euh, resteraient entre guillemets euh, là où ils sont auraient envie de construire peut-être une vie de famille ou autre ou de développer et d'ouvrir un deuxième magasin et de créer genre des, plusieurs une enseigne que tu peux faire toi tu te dis je vends tout je pars en Calédonie c'est ça ah oh, pardon en Australie
1: c'est ça et c'est vrai que ça a été et c'est là où, où beaucoup de mes amis n'ont pas compris ce que je faisais Vraiment. Oui. On dit, mais t'as tout ici. Et à l'époque, en plus, j'avais un petit ami aussi. <rire> euh, et, et oui, ça a été, euh, ça a été un choc pour beaucoup. Pas pour ma famille, parce qu'ils me connaissent. Et c est, c est, voilà, ils, ils m'ont toujours, toujours supporté dans mes choix. Mais pour moi, même quand j'ai ouvert le salon, même dans les premiers jours, je savais que ce serait une étape. Je savais que c'était juste une étape dans mon parcours. À aucun moment, c'était la fin de mon histoire.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment, tu, tu mets en place les différentes étapes pour t'emmener à ton but. Mm. Mm. La construction versus la, la fourmi, quoi. Petit à petit, on y va, on avance, mm. tranquillement, mais sûrement. Et quand on se dit que c'est bon, euh... Et donc, ça. là, tu vends tout directement, tu mets en location, tu. tu...
1: Alors, j'ai vendu le salon seulement. J'avais gardé les murs, donc comme ça j'avais quand même une rentrée, euh, rentrée d'argent. Et puis je pense que ça me donnait un plan B, parce que bon bah, partir comme ça à l'étranger, je ne savais pas non plus euh, <rire> si, ça, si ça allait marcher. <rire> donc il fallait quand même que je garde un petit plan B en me disant bah, « si j'ai besoin d'avoir des revenus, ce <rire> serait peut-être bien de… » voilà donc, j'avais uniquement vendu euh, le, le fonds de commerce. C'est comme ça qu'on dit en France. On vend le fonds de commerce et j'avais gardé les
0: Alors, après, euh, pour nos auditeurs et auditrices en Australie, euh, tu es parti avec un visa un peu particulier. Parce que tu pars là-bas, tu as quel âge Alors, je
1: pars là-bas. Euh, donc, du coup, alors attends, je pars là-bas. J'ai 30...
0: Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Hein, euh, j'ai 30... 31. 32
1: 30, ouais, ou 31. 32. Euh, à... Je ne pouvais plus avoir le Working Holiday Visa. C'est ça, mais je crois que c'est 31.
0: 32. Euh, 31, 32. Ouais. Donc
1: j'avais 33 ans. Je... 2016.
0: Bon, en gros, tu ne pouvais donc, plus avoir le Working Holiday Visa.
1: Je pouvais plus. C'était ouais. ça ouais,
0: l'idée
1: je... aussi. C'était pas une option pour moi, donc je suis partie là-bas avec un visa touristique.
0: Et alors, là, on est sur des visas qui sont particuliers, parce que tu, tu, tu partais refaire ta vie, normalement. Donc, un visa touristique, quand tu pars refaire ta vie, c'est un peu compliqué, normalement.
1: Eh bien, ça a été une année sabbatique. J'ai décidé de faire une année sabbatique et de voyager, et de ne pas
0: travailler pendant un an. Et, et alors, euh, co comment tu prévois cette année euh, sabbatique
1: et bien, justement, avec donc, la vente du salon, donc euh, je crois qu'il me restait encore un, un petit bout de crédit à rembourser, mais j'avais encore suffisamment d'argent de
0: côté pour, euh, enfin, ce que je croyais être suffisant. <rire> <rire> donc,
1: vous ne connaissez pas le coût de la vie en Australie?
0: <rire> bien se renseigner avant de partir.
1: <rire> ah, oui. ah oui, oui, détail important. Ah ouais euh, donc, euh, à l'époque, je ne sais plus, j'avais, euh, je crois que je suis partie avec presque 12 000 euros. Ce qui est énorme. Enfin, pour moi, à l'époque, c'était quand même énorme. Euh, avoir voilà remboursé tous les crédits que je pouvais avoir. Euh, j'avais même vendu ma voiture, tout ça. Donc, ouais, je partais, je, je trouvais avec… Et puis, je crois que j'avais quand même gardé
0: euh,
1: un petit peu de sous oui, sur mon compte en banque français, toujours au cas où.
0: On ne sait jamais. <rire> en même vrai. temps, 12 000 euros pour un an en année sabbatique en Australie, c'est-à-dire que tu prévois genre 1 000 euros par mois. C'est ça. Ouais. Ce n'est pas non plus beaucoup, beaucoup.
1: C'est c'est juste, juste. C'est ça. <rire> Alors après, j'avais prévu dans les débuts, et c'est ce qui s'est passé dans les trois premiers mois, j'avais fait du... Euh, du, euh, du woofing, je crois ouais. que ça s'appelle. Ouais. Euh, au Helpix, euh, c'était l'un ou l'autre. Et euh, du coup, voilà, loger, nourri, et puis euh, tu travailles quelques heures. Donc du coup, ça, ça ne me coûtait rien du tout, en fait. Et ça me permettait... Parce que moi, bon, je n'avais pas reparlé anglais depuis longtemps, hein, quand même.
0: Ça permettait de retravailler un peu aussi l'anglais. Ouais,
1: ouais. Et tu as fait quoi du,
0: quoi du coup, en, pendant ce roofing, ou euh, Elfix well
1: Alors, pendant le roofing, j'ai passé des trois mois avec la même famille. Ils avaient euh, une propriété avec des chevaux. Donc, du coup, bah, tous les matins, je ramassais euh, le crottin de cheval. <rire> <rire>
0: Bon, après j'imagine que c'est pas que ça non plus quand même pendant trois mois. Ah, beaucoup, hein Beaucoup, beaucoup
1: non, c'est vrai. Tu, tu le mets dans les brouettes et puis tu l'emmènes. Le, tu <rire> non, 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 il n'y avait pas que ça. Mais c'était quoi il des... Ils
0: avaient une écurie, ils avaient un... Ah, un ils avaient grande
1: propriété, c'était pas vraiment une, une écurie, ils avaient une propriété et puis euh, ils faisaient des entraînements de, de, de chevaux. C'était des éleveurs euh, dresseur. Non, euh, je dirais plutôt dresseur. Initialement, ils étaient tous les deux flics, et c'était vraiment juste un passe-temps, hein, ce qu'ils faisaient avec les chevaux. C'était sa fille qui était passionnée, et puis elle faisait du, euh, du cross-riding avec avec son, son cheval. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cross-riding, c'est donc à cheval, et puis euh, avec des obstacles.
0: D'accord. Saut d'obstacles Ok, et de là, du coup, ils avaient une grande... Alors, à savoir aussi, c'est quand même qu'en Australie, il y a beaucoup... Tu étais dans quel coin, à ce moment-là
1: J'étais euh, dans le Western Australia, donc de, dans le, dans le, sur la côte ouest de l'Australie, à, à côté de Perth. Euh, et la, la petite ville s'appelait Jundalop.
0: Ok. Et, et donc là, tu fais ça pendant trois mois Oui. Tu ça vois fait. que ton anglais revient, que tu as du coup pu sauver un peu... comme on dit Save un peu d'argent. Euh, mmh. Ça, t'en a pas rapporté, mais voilà, t'en as pas dépensé non plus. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, j'achète mon petit van pour me préparer à, à, mon, à mon road trip autour de l'Australie.
0: OK. Et tu avais quand même déjà dans l'idée, dans la vie, dans l'envie de faire le road trip
1: Ah oui. Ah oui, oui. oui. C'était le but de, de mon voyage en Australie, c'était de faire du road trip. Ouais.
0: Et, et le but est de faire un road trip pour découvrir et voyager ou le but est de faire un road trip en te disant « vu que je veux m'installer, je vais chercher l'endroit qui me plaît le plus ?»
1: Alors, non, je n'avais pas d'idée vraiment arrêtée sur la ville, euh, excepte peut-être Perth, parce qu'en fait, c'est vrai que Perth, j'avais même une photo de la ville sur mon fond d'écran d'ordinateur à l'époque où j'étais encore en France. Je ne sais pas pourquoi, Perth, c'était la ville que j'avais prise et c'est pour ça que j'ai attiré sur Perth. Ça a été ma première ville d'arrivée. Euh, donc je pense que oui, je pense qu'en fait, quand j'y repense, euh, quand je suis arrivée en Australie, je pensais vivre à peur.
0: Ouais. Bon, on voit que ça a évolué. Ouais. Et oui. Et est-ce que tu... oui. Ouais. Et, et euh, pendant ces, ces trois mois justement où tu fais du roofing et tout, est-ce que tu en profites pour préparer ton road trip, regarder un peu, te renseigner, tu découvres le coût de la vie apparemment aussi à ce moment-là en étant sur place. Comment ça ouais. se passe Comment tu t'organises
1: oui, oui, donc j'achète ce, ce fameux bouquin qui s'appelle... À l'époque, donc moi, l'année où j'y étais, c'était « Camp 6 ». Maintenant, je pense qu'on est à « Camp 12 euh, » pour avoir toutes les, euh, toutes les zones de repos gratuites où tu peux t'arrêter quand tu fais un road trip pour éviter d'avoir à, à payer des frais de, 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 camping. de camping. Alors, donc, pour, je... pour
0: situer, on est en 2012 euh, 2013. Non, on
1: est... Alors attends,
0: ma soeur s'est mariée en
1: 2013, juin 2013, moi je suis partie en juillet 2013. Ok. Oui, donc en trois ans,
0: c'est ça. Ok, donc juillet 2013, te voici. Enfin, du coup, tu pars en juillet, donc trois mois plus tard, hein, septembre-octobre. Octobre, ouais. On part en road trip avec son camp 6 euh, pour aller euh, faire un petit peu le tour euh, ouais. d'Australie et visiter. Ouais. Tu, tu décides ton parcours, tes stops, comment ça se passe Alors, je décide de mon parcours.
1: Après, je suis quelqu'un, je suis une grande rêveuse euh, et je ne, je ne planifie pas aussi bien que d'autres personnes. Donc, je ne suis pas pensée à vérifier la météo de l'Australie.
0: <rire> je sens qu'il y a plein d'histoires là-dessous.
1: <rire> Donc, me voilà partie avec mon van. Et je descends. Donc de Perth, je descends le long de la côte ouest pour faire euh, voilà, Albanie. Euh, voilà, moi, je fais ça dans le sens inverse de tout le monde, sans m'en rendre compte. <rire> je comprends très vite pourquoi. <rire> Parce qu'il fait froid et qu'il pleut. Et que dans ma vie, je n'ai mis que des shorts. <rire>
0: et tu es frileuse
1: et je dors dans mon van qui n'a pas de chauffage et je me dis mon Dieu Gaël que tu es stupide donc... donc me voilà repartir dans le même sens que tout le monde et...
0: oui et oui, oui. Et oui c'est des petits aléas, on ne se rend pas toujours compte. Bah, C'est-à-dire que on, dans l'idée, je pense, des francophones, on a du mal à, à visualiser l'Australie comme un pays qui peut être froid. Ah mais complètement, mais en plus, même quand je faisais mon
1: woofing, je me levais à des heures, pas possible, où il faisait encore nuit, et il me fallait des gants le matin. Je me suis dit, mais Kaël, comment tu n'as pas pensé à ça <rire> Donc, et oui, avoir des gants en Australie, c'était quelque chose que je n'imaginais pas. Pour moi, ils étaient en short et en tongs toute l'année.
0: <rire> bah, sûrement, certains le sont, il faut le reconnaître. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais ils, ils sont habitués, quoi. Ils, ils se sont préparés depuis qu'ils sont petits.
1: <rire> Mais je pense aussi, quand j'ai commencé ce road trip, j'ai réalisé à quel point l'Australie était grande. On oui. ne se rend pas compte c'est vraiment quelque chose quand on vient de, de métropole de France on ne se rend pas compte de la taille de ce pays
0: bah, je crois que l'Australie ça fait plus que l'Europe euh, toute l'Europe réunie alors
1: oui tu peux y mettre 14 fois la France ouais, ouais. ouais. ou
0: 13 fois et demi. ouais mais c'est un truc comme ça, ça euh, voilà. et ouais, je, je, je revisualise des cartes où quand on a l'Australie il y a toute l'Europe à l'intérieur et ça déborde encore mmh. l'Australie déborde encore autour ouais. yeah. ah, oui, oui. C'est un continent, quoi. C'est un continent, oui. C'est ouais. ce qu'on a tendance à oublier. On imagine juste une île dans le Pacifique et on ne se rend pas compte à quel point c'est une grande île.
1: C'est une très grande île, ouais. Et souvent, quand les gens me demandent bah, « Pourquoi l'Australie ben, ?» Je dis « Écoutez, c'est une grande île, hein, sur la carte. Hein. » Quand même, je me suis dit « Il
0: faut vérifier. <rire> » Je n'étais pas bien sûre de moi. <rire>
1: C'est sûr qu'après l'Angleterre, tu vois, enfin, voilà.
0: C'est une grande
1: différence.
0: C'est sûr. On n'est pas sur les mêmes dimensions. Du tout. Du tout, du tout. Donc là, tu, tu repars justement découvrir l'Australie et, et tous ces petits coins et recoins. Bon, tu vois bien qu'en allant vers le sud, c'est pas l'idéal. C'est pas comme en France. C'est pas là où il fait le plus chaud. Le sud de l'Australie, c'est le plus froid. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu vas vers le nord.
1: Je repars vers le nord, ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, voilà, donc le road trip, je sais plus pendant combien de temps je le fais. Pas très longtemps en fait. Je crois que je l'ai dû faire pendant deux mois, puisque j'étais. Ah bah ben oui. Et oui, parce qu'avant de partir en Australie, euh... <rire> quand j'y repense, vraiment, j'avais acheté des billets de concert pour Muse sur Sydney. <rire> Parce que je savais que je suis en Australie, donc coup, et oui, j'avais oublié ce petit détail. Donc, il fallait impérativement que je sois vendredi 13 euh, décembre, je crois que c'était, euh, à Sydney pour le concert de Muse.
0: D'accord, donc, ah ouais, ça laisse pas beaucoup de temps tout ça Non, non, ça laisse très peu de temps, ouais. Ah ouais. T'as pas fait euh, un retrait plus long que ça
1: hein Non. Ok. Euh... Ben oui. Ben oui je... C'est peut-être pour ça que j'avais décidé d'aller en fait sur le site. Je me suis dit que ça va, ça va être plus <rire> va rapide. S'il faut <rire> <rire> que je fasse Sydney en décembre, <rire> il va falloir aller vite. Ouais,
0: oui, oui. Ok. Et, et donc, tu fais vraiment. Euh... Alors, donc si tu fais trois mois, à juillet, août, en gros, septembre. Ça, ça mène à peu près à ça. Septembre octobre, tu commences ton road trip et donc octobre décembre, euh, tu dois être arrivé à Sydney. Ouais. Donc là, tu tu, tu fais tranquillement euh, le nord. Est-ce que il y a des endroits qui t'ont plus marqué, des expériences de vie peut-être euh,
1: J'ai adoré j'ai adoré Park, qui Park et toujours sur la côte ouest de l'Australie. Je pense que mes meilleurs souvenirs sont quand même sur la côte ouest de l'Australie. Euh, parce que du coup tu as vraiment l'impression d'être seul au monde tu arrives sur des endroits qui sont euh, qui sont très connus en australie et tu es, euh, mais es toute seule sur des plages qui sont magnifiques et tu as l'impression d'être la première personne à marcher sur cette plage euh, donc voilà moi ça m'a vraiment euh, quand tu viens de ouais quand tu, tu, tu viens de france ou d'europe après toutes ces années passées en, en europe où tu as toujours du monde constamment autour de toi ouais ça a été vraiment un, un, une expérience de d'avoir de, de, l'impression qu'il y avait personne et même de, de, de conduire pendant 300 km et, euh, et de, la seule chose que tu vois t'arrives sur une toute petite station essence et là tu es presque contente de voir la personne tu vois <rire> Ouais, donc tout ça, ça a été vraiment, euh, ouais, 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 vraiment très impressionnant, mais j'ai une préférence pour la côte ouest.
0: Et du coup, euh, ça t'a ça permis de te retrouver un peu avec toi, de faire le point sur ce que tu voulais, faire un point sur ton début de voyage
1: Ouais, 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 une année sabbatique bien, où euh, j'ai vraiment profité euh, du moment, en fait. Je pense que c'est ça. Du fait que dans mon parcours professionnel, j'ai toujours été dans l'anticipation, dans la réalisation de projets. Euh, Finalement l'Australie c'était mon gros projet. J'y étais. Et je voulais juste en profiter sans avoir
0: à penser au après. Mais sauf que vrai. là, tu nous parles d'une année sabbatique, sauf que vu que tu arrives en juillet et qu'on doit être au concert de Muse <rire> en décembre.
1: <rire> oui, mais après, j'avais vendu, moi j'avais vendu le salon euh, en février.
0: Ah d'accord. Ah ouais. Donc ouais. l'année sabbatique comme ma... a commencé en France en fait.
1: Ouais. Oui, ouais, tout à fait, parce que ma sœur se mariait du coup en juin, donc euh, donc du coup, il fallait que je reste euh, quand même jusqu'à son mariage.
0: <rire> C'est plus sympa, ouais. C'est plus sympa quand même. <rire> donc,
1: euh, donc, il y avait à peu près six mois en France euh, où… Euh, alors est-ce que j'ai essayé de travailler un petit peu Peut-être que j'ai essayé, mais j'ai pas l'impression d'avoir été vraiment très, euh, très productif, très violente là-dessus. Non, ouais. non, non, non. Bien déjà parti ailleurs. Euh... Dans ma tête, je pense que ouais, j'étais déjà euh, déjà parti.
0: Ouais. Ok. Et, et de ton road trip, justement là pendant ces ces trois quatre mois. Euh trois mois, dirons-nous, en Australie, avant d'arriver euh, à Sydney pour ce concert. Tu repères des endroits et des places qui te plaisent et où tu dis « je m'installerai bien », tu…
1: Non, non, pas du tout. Je ne suis même pas dans, ce, dans cette optique-là. Euh, pendant que je voyage, je me dis « bon, j'ai vraiment envie de rester en Australie ». Il y a un problème de visa qui se, qui se pose. Et donc, j'envoie mon CV à tous les salons, enfin, donc sur les sites de d'annonce. Mmh. Euh, J'envoie mon CV partout, n'importe où en Australie. À cette époque-là, mon seul objectif, c'est de rester en Australie. Je ne veux pas être euh, pointilleuse sur où je suis. Je veux juste un visa qui me sponsorise pour que je puisse rester
0: en Australie. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer la différence et euh, expliquer le, le sponsor visa
1: Alors, le sponsor visa, euh, en Australie, il existe je ne sais même pas combien de visas il existe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de visas qui, en Australie, euh, de sponsorship. Euh, donc, dans, dans mon cas, je vous, je vous, il fallait que ce soit une entreprise qui me sponsorise pour que je puisse rester en Australie. À cette époque-là, j'envisageais, je n'envisageais pas, je ne ah, 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 peux pas dire ce mot. Tu n'envisageais
0: <rire> je... pas
1: Merci. Mais rien. <rire> de rester euh, en, en tant que... voilà. Père, père, permanent, mais, euh, mais au moins il restait euh, encore quelques années. D'accord. Et donc, à l'époque, euh, je, je, je regardais le visa, ça s'appelait le visa 457, et ça te permettait de rester deux ans. Je me suis dit, c'est bien, c'est toujours dans ma ligne de conduite, deux ans, c'est super. Et donc, euh, donc euh, je reçois un appel, euh, donc avec tous les CV que j'envoie pendant des mois, euh, mon visa expirait euh, donc, mon visa expirait peut-être dans deux mois et je reçois un appel d'une entreprise qui, qui me propose un, un entretien. Et donc, à l'époque, là où j'habitais, c'était à 800 km de, de là où le poste était. Okay. Ah, ben là, il n'y a pas de souci, je serai là demain. <rire> et quand tu fais 800 km pour, pour un entretien, tu, tu fais en sorte d'avoir un oui, tu ne repars pas avec un non. Oui. Et donc, du coup, euh, coup j'avais prévu euh, de rester dormir là-bas parce que… Oui, je suis arrivée la veille. J'ai dormi là-bas pour être sûre d'être prête voilà, pour premier pour pour entretien. Et puis, euh, donc je fais ma journée d'essai, euh, hop, un petit entretien rapidement. Et euh, la, la nana me dit « Écoute, euh, on a une petite réunion du personnel ce soir. J'aimerais beaucoup que tu viennes. »« Pas de souci !» Pas de souci, j'avais pas prévu de faire les 800 km pour rentrer donc à cette époque-là, ils ne savent même pas où j'habite. Ils savent voilà. ils savent rien ouais. Donc euh, rien du tout. bien sûr pas de souci donc je fais la réunion du personnel, salut tout ça, machin. Bon. Et, euh, et voilà et j'ai le le poste.
0: Alors pour qu'on euh. se rende compte, tu es à 800 km mais tu pars d'où pour aller où où est ce poste Alors donc euh, donc à cette époque-là, je suis
1: donc sur la côte Est, je suis sur Early Beach
0: beach
1: early, euh, er early? early beach, ah, ça. Early. Early beach. Euh, et donc mon, mon entretien se trouve sur Bundaberg euh, et oui c'est à peu près ouais, 800 km euh,
0: <rire> tu vérifies
1: Je <rire> n'ai oh, pas, pas vérifié, mais je sais que ça m'avait pris. Euh, oui, ça m'a pris quelques temps. Je n'ai pas fait les 800 km d'un coup. Hein, j'ai je... <rire> passé la nuit chez des amis et puis j'ai continué. Donc il y, y a un petit stop qui est sympa à faire du côté de Rockhampton. Enfin, Yipun. Et puis du coup, voilà, j'avais dormi là et puis euh, j'avais fait la
0: même chose sur mon chemin à retour. Ok. Donc te voici à Bundaberg où tu as un poste et tu dois commencer quand J'imagine. Euh, alors, assez,
1: assez, assez rapidement, mais pour des problèmes de visa, euh, il faut que je rentre en
0: France. Ah oui Malgré que ça soit deux mois avant la fin du visa
1: euh, Oui, mais c'est un visa où je ne je peux pas travailler,
0: c'est un visa touristique. Et on ne peut pas transformer un visa touristique en, en sponsor visa en ouais. étant sur place
1: Eh bien non, il fallait absolument que je rentre en France, donc ça, bien sûr... Je savais déjà qu'ils acceptaient de me sponsoriser. Ouais. Eux, ils ne savaient pas que je ne pouvais pas travailler immédiatement et qu'il fallait que je rentre en France. Non, je crois qu'il y, y avait quasiment plus rien sur mon visa, quoi. <rire> et donc, du coup, euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été super sympas et ils m'ont attendu. Et euh, il fallait en plus que toute la demande de, de ce visa-là se fasse euh, quand j'étais à l'extérieur du territoire. Donc, je n'avais pas d'option. Ah, d'accord. Il fallait je ne pouvais pas rester en Australie. Donc du coup, ça a été un grand moment de stress parce que j'ai dû faire bonne impression. J'ai vraiment dû faire très bonne impression. Parce que... Je me dis quand même... Mais ouais, grand moment de stress en me disant bah, « je fais tout ça, donc le coût que ça prend, hein, parce que j'ai choisi de prendre un agent d'immigration pour, pour faire le visa. » Et mon employeur, mon futur employeur, me l'avait conseillé d'ailleurs, il avait déjà sponsorisé des personnes, et il me dit « si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre un agent d'immigration, ça coûte un petit peu plus cher. » Mais au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur de fait.
0: Oui, parce que c'est assez compliqué euh, tout ce qui est administratif en est Australie, surtout quand on n'est pas anglophone ou australien.
1: Ouais, ouais, ouais Je ne me serais pas lancée. Alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, les coiffeuses étaient sur et donc ils ont euh, ce qu'ils appellent une short list et, euh, et, et ma profession était sur cette euh, sur cette liste et donc du coup, on, on pouvait se faire sponsoriser un petit peu plus facilement à l'époque. Mais ça m'avait quand même demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents et de tout faire traduire par un... Par un, un traducteur euh, officiel Un traducteur officiel. Ouais.
0: Et puis, Donc euh... c'est un coût aussi, ça veut dire que tu pars quand même avec 12 000 euros que tu utilises en partie pour voyager.
1: Après, j'avais plus de sous, hein, je vais dire, être honnête, hein. Je suis rentrée et puis j'ai dit à, ma... <rire> à mes parents, alors, euh, bon, j'ai une bonne nouvelle <rire> et j'ai une autre nouvelle à côté. <rire> Donc, ils ont, ils ont, ouais, ils ont très, très, ils m'ont prêté de l'argent pour payer le visa. En fait.
0: Et puis, du coup, j'imagine le visa et puis le billet pour rentrer ou le billet était déjà inclus en aller-retour avec ton billet pour aller en Australie?
1: Alors non, j'avais juste fait mon retour parce que quand je suis partie initialement, je suis partie…
0: Euh, parce qu'avec euh... un visa touristique, on ne doit pas avoir un billet aller-retour
1: Alors si, j'avais déjà mon retour. Ouais. C'est ça J'avais déjà un, un aller-retour. Euh, donc euh, oui, oui. Et donc Du coup, euh, donc, ça c'était Donc je n'avais même pas de billet d'avion pour repartir. C'était vraiment juste, euh, ouais. Grosse période de stress. J'ai eu deux ou trois mois de stress. Après, ça a été très vite. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance quand quand je compare mon, mon parcours à d'autres personnes qui ont galéré pendant des mois et des mois… Euh... Ça a pris
0: combien de temps, en gros, à partir du moment où ils disent « Ok, on te prend, ok, il faut que tu quittes le territoire, prends un agent de l'immigration, on te sponsorise euh, ?» Entre ce moment-là, ou après, du coup, tu pars en France pour faire toutes les démarches et tu reviens en Australie pour réellement commencer ton poste
1: Je dirais que ça a pris, ça a pris moins de six mois, ça a dû prendre à peu près quatre mois. Alors après, il faut savoir que du coup, moi, comme j'étais pas dans une grande ville, j'étais sponsorisée en régional, donc ça n'a pas été le visa 457, ça a été le régional euh, 886, <rire> quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ils ont tellement de numéros, j'avoue que je me suis un peu perdue dans les numéros.
0: Et donc ça, c'est Et... aussi un visa pour deux ans
1: Non, non. En fait, ce visa-là, euh, il te met en résident permanent directement. La seule obligation que tu as, c'est de rester deux ans avec ton employeur.
0: Ok. Donc, au bout de deux ans, tu deviens réellement résidente australienne avec ce visa-là si tu fais les deux ans dans la même entreprise Ouais. ouais. Ok. Ce qui a été le cas euh, Je suis partie un tout petit peu avant
1: les deux ans. Euh... <rire> Uniquement parce que il y a eu un changement dans la direction, il y a eu un, un, un responsable de, de régional qui a pris un, le poste et, euh, et voilà, on ne on s'est pas très bien entendu. Et du coup, j'avais appelé l'immigration, j'avais appelé même mon patron. Enfin, vraiment, j'ai voulu faire ça très très bien. Je lui ai dit « écoute, je ne peux pas rester, c'est pas possible. Euh, voilà. Euh, donc, j'appelle l'immigration, je dis bon ben voilà ce qui se passe. Et je pense que j'ai dû partir. Euh, je, je suis restée un an et demi. Okay. Et donc, l'agent d'immigration euh, ne pouvait pas vraiment répondre directement à mes questions. Il me dit « Tout ce que je peux vous dire, c'est que, bon, avant qu'on arrive à votre dossier, il va se passer beaucoup de temps quand même. » D'accord. <rire> <rire> donc, euh, donc, on a tout relu avec, euh, avec mon ami, on a tout relu. Et en fait, ouais, et, et ça, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, c est, c est, on a, on a l'obligation de montrer qu'on a vraiment essayé de rester deux ans. En fait, c'est ça. Donc, je pense que c'est pour éviter des personnes qui resteraient juste trois mois avec l'entreprise et puis ensuite, qui font ce qu'ils veulent.
0: Donc, voilà, on a dit un an et demi. Mais pendant ces un an et demi, à Bundaberg, ça s'est bien passé. Et...
1: Ah oui Ah oui, oui absolument. Il y a eu Bonne expérience, de... ça s'est bien
0: passé justement de se re retrouver dans un milieu anglophone, à travailler, tu as repris tes marques… Euh...
1: Oui. Ah oui, oui, ça a été une bonne expérience. J'ai euh,
0: eu
1: la chance de, de pouvoir être responsable de salon encore. Donc, euh, donc oui, ça a été, euh, ça a été une, une bonne expérience.
0: Oui, donc, et puis ils étaient contents, toi, s'ils si t'ont mis responsable de salon. Oui, oui je pense. <rire> bon, mais tu, tu pars donc de cette entreprise, on va dire, et de ce salon en étant, j'imagine, comme un accord au final, parce que si ça ne se passait pas bien d'un côté, sûrement de l'autre aussi.
1: Il y a eu oui oui il y a eu une bonne communication voilà on ne reste jamais en, en mauvais termes donc euh, oui. oui.
0: <rire> et là tu fais quoi parce que euh, normalement tu tu devais rester pendant deux ans donc tu restes pas pendant deux ans est-ce que ça te donne une obligation de devoir quand même trouver un autre salon en Australie tu tu fais quoi
1: qu'est-ce que eh ben non non. Euh, non non après ça euh, je donc de Bundaber, j'ai été employée là-bas. Ils m'ont mis responsable d'un salon qui était sur RVB. Et, euh, et donc, après cette expérience-là, pour faire court, j'ai euh, ouvert un salon sur RVB.
0: Directement
1: Quasiment, oui.
0: oui. Ok. Et tu peux, on, parce qu'on considère que, on, entre guillemets, tu as fêté deux ans et que du coup, tu deviens résidente permanente. Donc là, tu peux ouvrir ton salon en, en tant que résidente australienne
1: alors, en fait, j'étais déjà résidente permanente dès le début de mon, mon visa. Ah,
0: trop cool! Ça n'attend
1: pas les deux ans. Ouais.
0: Ok. Ah ouais. Et quel est le nom de ton salon? Euh... Qui est toujours le même actuellement.
1: Oui, toujours le, le même. Alors, celui-ci euh, celui a, a mon, mon prénom dessus, parce que du coup, euh, oui, c'était. Voilà. Donc, ça s'appelle Air de Paris, by Gaël. Euh, on, a, on a voulu jouer sur le, sur le côté français.
0: D'accord. À fond. À fond. <rire> bon, là, t as, t as... comment ça s'est passé Ça a été facile ou pas d'ouvrir un, un salon à l'étranger, euh, en Australie Très
1: facile. Ouais. Très facile par rapport à, à la France. Euh, en deux semaines, c'était bouclé, réglé. Alors qu'en France, ça prend beaucoup plus de, de temps pour des raisons administratives. Il mmh. n'y euh, a, a pas autant de chichis en Australie.
0: D'accord. On sent vraiment euh, qu'on est dans une mentalité totalement différente, qu'on peut dire sur la mentalité anglophone.
1: Oui. Ah oui, oui. Ouais, vraiment, ça a été très, très rapide. Euh, du après, coup, c'était un salon même... qui était déjà équipé Alors oui, oui, oui. Après, vraiment, pour, pour, quand même, il faut, faut le dire, euh, l'initiative est venue de, de mon ami, parce que du coup, en, en Australie, j'ai rencontré mon ami, donc ça fait, ça fait bientôt sept ans maintenant qu'on est ensemble. Et, euh, et c'est vraiment lui qui a été le, le début de tout ça. D'accord. C'est euh, lui qui, est, qui, qui a trouvé ce salon, même il est passé devant, il me dit, tu sais, il euh, y a un salon à vendre, ce serait quand même peut-être une bonne idée, tant qu'on est peut-être à ce stade-là maintenant. Et je me souviens à l'époque dire, mais ça va pas, mais tu es malade, je viens tout juste d'arriver en Australie. Moi, <rire> j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Donc là, non, non, j'avais pas du tout, du tout, du tout la, la confiance en moi pour le faire. J'imaginais que c'était beaucoup, beaucoup trop tôt. Ouais.
0: Et malgré Et puis, tout, en moins de deux semaines, tu te retrouves à avoir euh, ton salon. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, il y avait déjà le, le matériel, etc. Tu connaissais déjà un peu les fournisseurs. Tu pars avec les mêmes fournisseurs que ceux du salon d'avant. Tu pars euh, dans quel état d'esprit
1: Non, je pars plus dans un esprit où je savais que j'avais une, une petite communauté déjà qui me suivait. Donc, c'est. Euh... C'est là où on s'est dit « bon, bah, peut-être que ça vaut le coup d'essayer ». Donc, on a repris un salon euh, qui était déjà équipé, euh, qui, contrairement au tout premier salon que j'avais acheté, qui avait déjà une, une forte, forte euh, euh, clientèle, celui-ci n'en avait pas du tout. Oui. Donc, vraiment, on se concentrait sur, euh, bah, sur ce que je pouvais apporter à celui-ci, en fait, oui. et pas, pas l'inverse. Ouais. Je dirais que mon premier salon, ça a été euh, celui où j'ai… Pas choisi la facilité, mais, euh, mais voilà, j'avais besoin qu'il y ait déjà une, une sorte de, de, de sécurité par rapport à, à la clientèle existante. Alors que bah, pour celui-ci, du coup, non, il n'avait pas, il a fallu tout créer, donc ça a été encore plus intéressant.
0: Oui, du coup, tu as dû créer là, tu as créé vraiment une image, une marque, euh, ouais. une manière ouais. de faire à la française, ce qui marche Et beaucoup plus. en Australie aussi parce qu'ils aiment quand même ouais. beaucoup euh... tout ce qui est français.
1: Euh, ils aiment beaucoup, beaucoup. Ouais.
0: Dans des domaines particuliers ou en général euh,
1: Je dirais en général, parce que du coup, c'est vrai que bon, tout ce qui est cuisine française, ils adorent, tout ce qui est culture française. J'ai été étonnée de voir à quel point les Australiens euh, aiment la France. Ils apprennent le français à l'école. Ils connaissent bien du coup la France et... euh, Je ne sais pas s'ils connaissent, mais en tout cas, ils aiment la France. Ils aiment l'idée ils aiment de la France, ils aiment partir en vacances en France. Je pense que la France a quand même une image de qualité, euh, en, en Australie en tout cas, ouais. je ne sais pas si c'est partout en, à l'étranger, mais il y, a une, il y a une aura autour de la France quand il s'agit de l'Australie. Ouais.
0: Et, et là, ça faisait… Quand, quand t'ouvres ton salon, euh, du coup, en tant que petite Française, euh, arrivée depuis deux ans et demi, à peu près Oui, à peu près deux ans et demi, trois ans, c'était en 2016. Ouais. Que je euh, tu décides que tu veux rester en Australie parce que la vie te plaît, le style de vie. Qu'est-ce qui est différent réellement entre la France et l'Angleterre et l'Australie, toi qui as vécu dans les trois endroits
1: euh, Alors, je, je voulais, j'avais toujours envie de vivre dans un pays anglophone. C'était quelque chose qui paraissait évident pour moi. Et quand j'avais essayé l'Angleterre, c'est vrai que j'avais adoré l'Angleterre, mais je n'avais pas aimé le temps. <rire> mis les quatre saisons dans la même journée. Et souvent, je leur avais dit, c'est dommage, hein, je vous adore, mais c'est votre météo qui ne marche pas avec moi. Euh, et donc, du coup, l'Australie s'était imposée comme un choix naturel.
0: <rire> <rire> c'est le bon compromis. Il euh, fait beau et en plus, il si parle anglais, c'est la même mentalité.
1: Oui, ouais ouais Donc, c'est euh, vrai que c'est... Pas tout à fait la même mentalité ils sont beaucoup beaucoup plus relax. et, et ce que j'ai appris aussi en australie c'est que chaque état est différent okay. donc euh, que ce soit donc là, actuellement moi je vis dans le queensland et c'est vrai qu'ils sont très 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 relax mais vraiment très 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 relax voire trop relax pour toi euh, bah maintenant je suis habituée, donc maintenant je suis très 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 relaxe. Mais <rire> c'est vrai quand je suis arrivée, bah, j'avais toujours mes habitudes de, de française métropole et puis euh, et puis avoir voilà des délais de réaction qui étaient beaucoup plus courts par rapport à ce qui se fait. Eux ils sont, ouais, je me souviens quand tu es arrivée je me suis dit mais ils sont même pas dans la même zone horaire que nous, c'est pas possible hein euh, là euh, ben, voilà quand tu demandes quelque chose oui, oui, bah, ce sera fait euh, dans la semaine. Pourquoi pas aujourd'hui <rire> Donc voilà, en général, ça prend des délai de deux semaines pour voir des, des choses se, se passer. Bon.
0: On va dire qu'ils sont, alors pas tous, hein, parce que voilà, j'imagine, mais euh, dit, dans l'ensemble, ils sont moins dans un, un côté performance, mais plus dans un, un côté bien-être.
1: Oui, 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 oui. Complètement, ouais, ouais, ouais.
0: Parce que là, là, tu me fais rire, tu me dis ils sont dans une zone temporelle différente. Quand on sait qu'en plus, en Australie, il y a combien Trois ou quatre créneaux horaires différents d'un bout à l'autre de l'Australie. Ils sont clairement dans des créneaux horaires différents. Oui, <rire> ah
1: ben oui ils le sont, mais c'est vrai. Enfin, entre le Queensland et euh, New South Wales, par exemple, il ouais, y, y a un décalage. Euh, avec Perth aussi, on a un décalage. Et bien, donc, c'est ça. Il y a trois, trois réseaux, trois fuseaux horaires différents.
0: Et est-ce que tu as ressenti, tu ressens encore actuellement des différences entre un état et l'autre dans dans l'état d'esprit, dans les habitudes peut-être
1: euh, Je voyage pas assez dans différents états vraiment pour ça. Je pense que je suis tellement habituée au Queensland, now, maintenant que ce serait euh, ce serait délicat pour moi. Je me suis vraiment intégrée euh, au rythme de, de Queensland, c'est sûr et certain. Je le ressens quand quand je vais en France. Donc je me oulala, là là, mais c'est vrai qu'ils sont tous dans l'agitation alors que ben, <rire> On arrêter de courir, hein, les enfants
0: <rire> Oui, donc on est vraiment dans une mentalité et des habitudes de vie qui sont vraiment diff et de travail qui sont différentes.
1: Mais complètement. Je vais te donner un exemple très précis quand on a ouvert le salon. Euh, donc ça, ça a été très rapide, ça a pris à peu près deux semaines. Et, euh, et le week-end, avant que tout, tout s'opère, mon ami me dit « on devrait partir en week-end ». Et moi, je lui dis « mais tu es malade, on ouvre un salon dans deux jours, enfin c'est pas possible ». Elle me dit « justement, il ne faut pas que tu sois stressée ». Et donc, on est parti en week-end. Et je trouve que voilà, pour moi, c'est vrai que… Ça traduit vraiment l'océan c'est vraiment... Euh... Après, je ne sais pas si c'est comme ça en, en, en Nouvelle-Calédonie, ou si c'est...
0: Si, il y a un peu ça aussi, ici. Si. Euh, moi, j'ai toujours un peu... Et encore, euh, à Nouméa, du coup, on l'a un peu moins. Euh, ça l'est plus encore, de façon prononcée, sur la Grande-Terre et les loyautés, c'est-à-dire toutes les petites îles qui font partie de la Calédonie. <rire> aux <rire> des fois, on se dit, genre, on leur demande un truc, genre, « Bon, ben, on n'a pas de nouvelles. » Bon, bah, ok, on relance, encore, encore, ok, ça y est, c'est arrivé. <rire> euh, oui, je pense qu'on a vraiment, euh, en tout cas pour pour peut-être les expats aussi, euh, ici, euh, ou même à l'étranger, euh, des, des habitudes qui sont difficiles à, à perdre, des fois. Voilà. Donc, euh, oui, ouais. mais si, c'est vrai que c'est assez, assez caractéristique de l'Océanie, quand même. Est mais que... c'est un mélange qui est a... un justement. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, y a un petit peu C'est certainement un avantage quand on vient de, de, de métropole, de France, et qu'on arrive sur, sur des pays comme la Nouvelle-Calédonie ou l'Australie, parce que du coup, il y a vraiment comme un... Y a un petit peu des deux qui se mélangent, et je pense que c'est pas mal.
0: Ça permet un équilibre peut-être un peu plus. Oui,
1: euh... oui. Ouais. être aussi... Euh, si... Pas, pas être au, autant dans l'agitation. Et puis, euh, bah ouais le bien-être, c'est aussi important. Et c'est vrai que quand on prend soin de soi, on peut donner le meilleur de soi. Je, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis que je suis en Australie.
0: Ok. Euh, ça fait cinq ans, du coup, que tu as ton salon ah, bon, on a vu que par le passé tu as toujours ce besoin de te former de t'améliorer de travailler euh, j'imagine que ça a été la même chose euh, du coup d'autant plus pour mettre en place ta marque entre guillemets via ton salon euh, Tu avais pas mal travaillé sur les techniques quand tu étais en France et les produits là tu as travaillé sur la même chose ou tu es parti sur des choses complémentaires.
1: Et eh bien en fait, je suis partie sur un sur un support professionnel du fait de ne pas avoir ma famille et mes amis autour de moi. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer des personnes euh, qui, qui qui sont très très douées dans leur domaine et je travaille actuellement avec une coach euh, business coach, coach mm -hmm. euh, et du coup ça me donne toutes les euh, tous les outils nécessaires d'un point de vue marketing, d'un point de vue euh, entreprise, euh, gestion. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me qualifie, je peux vraiment sans honte me qualifier de chef d'entreprise et non pas juste coiffeuse comme je l'ai dit pendant des années.
0: Mais là, tu te sens vraiment à la tête de ton entreprise sous tous les angles euh... possibles. Oui. Vraiment, tu utilises maintenant toute la palette de la chef d'entreprise euh, oui. pour développer ouais, ton business.
1: Ah ouais, J'ai le sentiment d'être beaucoup plus dans le contrôle et le développement de mon entreprise, alors qu'avant, euh, bah, j'apprenais quand même encore beaucoup. Hein. <rire> j'apprends toujours énorme et j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Parce que là, concrètement, tu as ouvert ton salon, tu étais toute seule du coup, tu n'avais pas, pas pris de salarié
1: Alors, j'avais pas de salarié, non. Et puis, bah, pas de réseau non plus, mm -hmm. pas vraiment… Euh, 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 ouais pas vraiment beaucoup euh, beaucoup de connaissances donc ça a été euh, ça a été un petit peu un petit peu euh, ouais, compliqué mais euh, mais ça s'est fait et puis euh, voilà au fil des années euh, bon bah il y a eu il euh, y a eu des essais et puis et puis et puis voilà de, même pour moi d'être plus clair au niveau de la vision que j'ai de l'entreprise et d'attirer les bonnes personnes au sein de mon équipe ouais.
0: et puis j'imagine au sein aussi de, de ta clientèle oui, des oui, aussi. Donc, tu commences, tu es toute seule, pour réussir, est-ce que tu réussis à en vivre quand même directement ou pas
1: Alors, j à l'époque, euh, eh ben, j'avais j'avais un petit peu d'argent de côté, j'avais vendu les murs euh, de, 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 que j'avais en France. Les Et murs donc, de ton premier salon Les murs de mon premier salon, oui, ouais, que j'avais en France, Et donc ça, ça a été juste avant d'ouvrir le salon, ici en, en Australie.
0: Okay, donc, donc j'avais
1: une sécurité financière qui me permettait de ne bah, de pas avoir à stresser par rapport aux rentrées d'argent parce que je savais qu'au départ, il n'y aurait pas vraiment de rentrée d'argent.
0: Et ça a mis à peu près combien de temps pour euh, permettre d'avoir des rentrées d'argent suffisantes pour euh, au moins pouvoir te payer toi et payer tes charges
1: Alors, hmm, pour être tout à fait honnête, vraiment, je dirais que j'ai exactement l'entreprise dont je rêvais avec des entrées d'argent régulières on va on va, se, on va se taper sur du régulier, régulier. et pas juste euh, voilà euh, ça a été vraiment sur cette année là donc ça a pris euh, pour moi ça a pris cinq ans
0: oui donc c'est que vraiment depuis cette année où tu considères que c'est régulier que ça te permet euh...
1: et c'est fort Ouais, c'est okay. fort. Avant, euh, bah oui, il y avait des rentrées d'argent, mais euh, mais l'entreprise était pas aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une force qui est là et malgré malgré euh, le Covid et tout ça, euh, justement, j'ai j'ai le sentiment, mon entreprise est plus forte après le, le Covid qu'avant. Qu
0: Ok, alors ça c'est intéressant, parce que euh, l'Australie a été aussi euh, touchée euh, par euh, le Covid, vous avez aussi été en confinement, mais pas du alors, tout de la même manière qu'en euh, France. Pas
1: de la même manière, euh, donc nous ça a été l'année dernière, euh, donc c'était en avril je crois, oui, c'était ça l'année ouais, dernière, je crois. Euh, le gouvernement… Donc, sur RVB, on n'avait pas eu énormément de cas, je crois qu'on a eu quasiment rien du tout. Donc, euh, on a eu un confinement, mais les salons de coiffure pas dans, ne faisaient pas partie de ce confinement.
0: Ok. Et du coup, tu es restée ouverte
1: Non, j'ai choisi de fermer. Ok. Euh, parce qu'ils avaient, ils, ils avaient fermé tout ce qui était euh, industrie de la beauté, mais pas les salons de coiffure. Donc, c'était <rire> vraiment très paradoxal. Et, euh, et je me souviens avoir dit à mon ami, écoute, s'ils ne peuvent pas prendre la décision, c'est une décision qu'il va falloir que je prenne. Donc, on a fermé le salon pendant six semaines.
0: Okay. Donc, ça fait beaucoup, euh, six semaines sans rentrer d'argent, sans… Oui. Ouais. Et tes salariés, ouais. du coup, ça a été compliqué avec eux Tu en, en as combien actuellement et t'en en avais combien à l'époque
1: Alors, j'avais euh, avais, avais mon apprenti à l'époque et une personne qui travaillait euh, comme ça en, en, juste quelques heures par, euh, par semaine. Ouais. Euh, alors, on a eu donc quand on a eu le premier confinement très rapidement, euh, on a eu beaucoup de chance. Le gouvernement australien avait mis en place un système de support pour les entreprises et les employés qui a été qui a été efficace très très rapidement.
0: Donc, euh... alors qu'est-ce que tu appelles un, un support C'est des aides
1: Oui. Oui, ouais, ils ont pris en charge les. Oui, bah oui, pardon.
0: <rire> non, mais je le sais, il n'y a, eu... a pas de souci.
1: <rire> il y a eu des aides financières, voilà. Donc, ils ont pris en charge. Euh... Bon, après, on, a, on avait mis en place différentes choses, mais le... ils ont pris en charge le salaire de mon apprenti. Euh... Mais par contre, euh... je ne me souviens plus si j'avais aussi le salaire de l'autre employé qui avait été pris en charge. Non, 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 non.
0: D'accord, donc t'as quand même euh, moyen qu'il y ait une partie qui soit payée, quoi.
1: Oui, 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 oui. Ben, ça a été le premier. Euh, et l'autre était situation. à ta
0: charge ou euh, l'autre, entre guillemets, du coup, devait se débrouiller, entre guillemets, toute seule, comme toi. Alors, non, euh,
1: comme il y avait des différents statuts, euh, et, et elle ne travaillait que quelques heures, elle ne pouvait pas recevoir d'indemnisation. Mais du coup, euh, c'est quelque chose dont on avait parlé avant, on aurait pu trouver, il y aurait pu y avoir un, un moyen pour elle, mais non, non, était pas, elle n'était pas dans un... Euh, sa première rentrée d'argent n'était pas mon sable. Mmh. Donc ça n'a pas été handicapant pour elle de ne pas recevoir de, 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 de sources financières. Et pour enfin, toi, est-ce enfin, qu'il y avait
0: une aide qui était prévue
1: euh, Oui, ils ont pris aussi en charge. Oui, oui, oui. Il y a aussi une aide, nous, pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise.
0: Ouais. OK. Donc, l'apprenti plus ton salaire et euh, la charge des locaux ou pas mmh,
1: Non, mais pareil, j'ai eu beaucoup de chance. Mon, euh, le propriétaire du, du bâtiment a, a fait un geste commercial et m'a fait cadeau d'un mois de loyer. OK. Ouais, c'est sympa. Ah, très, très sympa. Très, très sympa. Mmh. OK. Ouais.
0: Bon. Et de là, du coup, vous, vous avez eu qu'un seul confinement en Australie, enfin, oui. en tout on cas est... dans le Queensland, parce que, euh, oh. à savoir, euh, alors pour que les gens toujours. sachent et se rendent un peu mieux compte, parce que moi je connais un petit peu, mais on, on a un peu comme en Australie, nous, on a selon les provinces des réglementations différentes. Vous, selon les États, comme aux États-Unis ou autres, il y a un des lois qui sont un peu globales à l'ensemble de l'Australie, mais des législations qui sont propres à chaque État.
1: Absolument et en plus ils ferment les frontières Donc, avec les, les cas de Covid qu'on a eu, le Queensland a fermé ses frontières euh, de façon, comme il n'y avait pas de cas dans le Queensland mais autour de Queensland ils ont préféré faire une, une frontière hermétique euh, donc, le, donc on a eu des cas dans le Victoria et dans le New South Wales euh, New South Wales a, viennent de réouvrir il y a quelques semaines et le Victoria vont réouvrir le 21 donc ça c'est la semaine prochaine
0: D'accord, donc il y a encore des, euh, des États qui sont plus ou moins euh, confinés euh, oui. en, en mode juste État, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte euh, des fonctionnements. Non, euh...
1: non c'est vrai qu'il y, ouais, y a des lois euh, régionales, des lois f... fédérales.
0: fédérales. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment un peu comme, euh, comme les États-Unis ou un peu comme la, la ça. Calédonie ouais. même. Ouais. En France, on pourrait comparer euh, aux régions et tout, mais ce n'est pas des lois réellement, c'est toujours les mêmes lois qui s'appliquent qu en France. Donc on est vraiment ouais, ouais. plus sur les systèmes euh, à l'américaine. Euh. Oui, je pense que l'Australie, elle est
1: vraiment entre, entre l'angle. Enfin, oui, ouais. elle se rapproche plus des Américains, je,
0: je trouve. Il hein, y, y a vraiment un côté <rire> entre la grandeur, ouais. les différents États, les différentes législations. Ouais. <rire> oui. Ouais. Enfin, du coup on peut dire que pour toi ça a été euh, malgré tout euh, assez, comme tu disais ton, ton entreprise a réussi à ressortir plus forte ça t'a peut-être permis aussi de mieux savoir ce que tu voulais, de faire des choix différents euh, ça t'a apporté euh tous ces temps-là aussi, euh, quand tu t'appelles
1: Eh bien, oui, parce que du coup, c'est vrai que durant, euh, durant les six semaines où, où euh, on n'avait pas ouvert, euh, ben, j'ai fait des formations, je me suis rapprochée beaucoup de ma coach, euh, business coach, et, et du coup, euh, voilà, ça a été l'occasion de faire euh, un, un, un... Un bilan Un audit sur ma... Audit ouais, un mmh. bilan, un audit sur mon, sur mon entreprise. Et donc, du coup... Euh, du coup, voilà, essayer de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, comment on améliore ça, les points forts, les points, les points faibles. Et puis, euh, puis, du coup, ça a été très, très positif,
0: en fait. Ce qui t'a permis, là, de fêter euh, les cinq ans du salon, t'as fait un mois un peu particulier pour justement euh, mettre en avant ouais. cet événement Au mois d'août, ouais, ouais,
1: ouais on, a, on a fêté ça en, bah, enfin, voilà, en donnant des petits cadeaux à, à nos clientes. Parce que, du coup, c'est vrai que le. <rire> C'est difficile d'expliquer pourquoi l'entreprise est ressortie plus forte après le, après le Covid, mais euh, je dirais qu'une bonne partie aussi est due au support qu'on a eu avec les, notre clientèle. Ça a été, euh, sans notre clientèle, on n'aurait on, on pas, pas continué, mais ils ont été
0: super, super, super. C'est-à-dire que tu as, une, une, as réussi à faire une clientèle qui est un peu comme une communauté, comme tu disais, est, qui est forte est où, et ouais. qui est fidèle depuis euh, quasiment le début du salon. Oui, ouais. c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte. C'est là où on peut ressentir réellement tout le travail qui a été fait et que, entre guillemets, tu peux voir justement tout ce qui a été accompli et toute la communauté que tu as réussi à mettre en place.
1: Oui, c'est là où on réalise à quel point le relationnel autour d'un service qu'on qu qu distribue est
0: super important. Et comment tu arrives à te distinguer justement des autres, hormis par le côté où tu es française et tu as peut-être des techniques ou des choses différentes
1: ah, je j'ai l'impression que c'est plus un tout. Euh... On on est on est consistant sur 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 ce que l'on fait. Euh, après c'est des petites attentions. C'est vrai qu'on est tout sur le détail. Euh, par exemple, là chaque saison on va offrir des nouveaux des, des, des nouveaux euh, euh, petits cadeaux entre guillemets. Donc là quand quand on a une, je sais pas si je peux vraiment donner des exemples précis, mais je vais essayer. Oui. Euh, okay. Donc, quand nos clientes viennent pour pour faire pour faire leur couleur ou un service du, du, du même genre, bon, ça prend en général entre deux et trois heures. C'est énorme. Oui. On se dit, bon, ben voilà, ces gens-là, elles travaillent, elles ont des choses plus intéressantes à faire de leur temps. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce temps-là, pour elles, ce soit du temps qui soit agréable, pas juste, ben voilà, on couvre un peu les racines et les cheveux blancs euh, donc, euh, donc, on offre un soin des mains pendant, pendant le temps où elles sont là. Elles ont un chargeur de téléphone, elles ont euh, des magazines qui sont que des magazines d'inspiration. Donc, ça okay. va être sur l'art, ça va être sur le bien-être. Il n'y a pas du tout de, de magazines sur les tripods. Le euh, ou... On n'est ouais. pas du tout ça. Non. C'est sur des choses détentes. Voilà. Détentes. Détentes et enrichissantes. Oui. Okay. Ouais. Donc, je pense que... Dans, dans le sens où on a créé une ambiance vraiment positive. C'est le retour qu'on a souvent des clientes, qu'elles se sentent bien
0: positives. Mais il va falloir qu'on vienne tester ça à, à RVV. <rire> C'est toujours bah,
1: suivant les, les conseils de, de gens qui, qui m'entourent. C'est vrai que du coup, je suis très, très... Euh, je fais très attention aux personnes qui m'entourent. Très attention. Ouais sur les énergies qu'ils distribuent il faut que ce soit positif il
0: faut que ce soit positif bon euh, j'imagine que tu es bien entourée de toute façon là du coup tu as bien fait ton réseau avec les années et, et sinon tu serais pas restée en Australie c'est vrai oui tu regrettes oui. pas ton choix
1: non pas du tout
0: et pas d'envie de retour en métropole bah pour les
1: vacances et voir la famille et les amis, oui. Pour y revivre, non, je ne <rire> sentirais pas à ma place. Ce ne serait pas possible.
0: Du coup, comment comment t'envisages euh, les prochains mois peut-être Est-ce que tu as des projets Est-ce que tu as, as déjà des envies de d'autres choses euh, en perspective personnelle ou professionnelle
1: Alors, personnelle, on espère acheter une maison bientôt. Oui mmh. Euh, professionnelle, euh, du coup, euh, du coup là, j'apprends la tricologie Oui. Euh, parce que je me dis que tout va bien, euh, donc ce serait bien d'apprendre de, de, encore plus. <rire> donc, la trichologie, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la science, c'est toute la science du cheveu. Euh, donc, ça inclut toutes les, les chutes de cheveux, tout ce qui se passe au niveau de l'organisme, euh, qui influence la texture, euh, tout voilà toute toute la science du cheveu de la, et du cure-cheveux.
0: Tout ce qui peut faire modifier la nature du cheveu, le faire bouger, qu'est-ce qui a une influence sur lui entraîner
1: des chutes de cheveux aussi comprendre comment euh, comment l'organisme fonctionne euh, comprendre comment comment la prise de médicaments euh, et le régime alimentaire peut aussi euh, influencer sur euh, sur tout ça, comprendre ben, voilà pourquoi, euh, quand j'avais 20 ans, mes cheveux ils faisaient ça, et quand j'en ai 50, il, ben, ça ne fait plus du tout ça. Euh, donc, c'est très, très intéressant de, de comprendre, au moins de comprendre, même si je ne suis pas en mesure d'apporter de solutions, mais je serai au moins en mesure d'apporter des réponses.
0: D'accord. parce qu'on est d'accord que euh, la nature du cheveu varie euh, régulièrement
1: Oui, il ouais, ouais, y a des cycles. Ça, c'est des cycles de
0: 7 ans en moyenne
1: Tout à fait, c'est bien. J'ai bien retenu. Oui, as bien retenu ah ouais. Et euh, mais c'est vrai qu'on voit souvent des, 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 des cheveux changer après, après des, des naissances aussi, quand, après avoir, avoir été enceinte. Il y a beaucoup de choses, les prises de médicaments,
0: euh, le stress, le stress, le stress, le stress, beaucoup. Ça joue beaucoup aussi. Hein. Beaucoup. C'est l'enfer. Toutes ouais. ces pertes de cheveux sont dues au stress en fait
1: euh, pour, je, pour je viens de commencer pour, pour le moment mes cours, mais je, oui, j'ai l'impression que le stress est un facteur euh, vraiment important dans beaucoup de choses au niveau du corps.
0: D'ailleurs, la, la trichologie, tu, tu as commencé à étu, réétudier parce que j'imagine que tu l'étudies un peu involontairement dans tes cours ou sans savoir. Tu es part, as commencé quand et tu en as pour combien de temps de formation
1: Alors, j'ai commencé il y a quelques mois. J'en ai pour deux ans minimum. Euh, donc pour l'instant, la formation que j'ai choisie est celle qui est donnée par euh, l'IAT, donc euh, International Association of Trichology. C'est un, une certification qui est reconnue mondialement. Euh, pour l'instant, les cours sont en ligne, entre guillemets, et on a des, euh, on a des périodes à faire en, en clinique aussi. En clinique ils appellent ça des cliniques en fait, des cliniques de, de tricologistes. Donc c'est un petit peu comme, alors je vais faire un raccourci très, très, un peu comme des dermatologistes, donc spécialistes de la peau. Un tricologiste va être spécialiste du cheveu. Par contre, ça n'est pas reconnu médicalement. Ok. Grande différence, comme un dermatologiste peut l'être.
0: Ok. Et euh, via cette guillotine, il y a donc des espèces de cliniques qui existent Oui, oui, oui en Australie,
1: enfin partout dans le monde. Alors, hein, j'allais dire, voilà, est-ce qu'il y
0: en a partout dans le monde ou spécialement en Australie Partout dans le monde. Dans le monde. Dans le monde.
1: Ok. Oui, ouais, c'est des, des spécialistes, euh, oui, c'est des centres de tricologie, mais bon, ils appellent ça des cliniques. Après, je suis pas fan du mot clinique, parce que pour moi, clinique, c'est associé au médical, mmh. alors que le trichologie, enfin, la tricologie n'est pas, n'est pas médicale, n'est pas reconnue, nous ne sommes pas médecins. Donc, j'avoue que c'est un terme que je, je ferai attention de ne pas employer.
0: Ok, bon, on va dire que tu n'as pas le choix, parce que c'est celui qui est utilisé actuellement, mais si tu pouvais choisir, ce n'est oui. pas celui-là que tu choisirais pour… Non,
1: je vais essayer d'en trouver un autre, enfin, <rire> pour ne pas, pour, pour pas porter à confusion, et même quand je, le, je les vois beaucoup porter la blouse blanche, je me dis… Il y a un et truc je me... que je
0: n'aime pas là-dedans quand même Oui,
1: oui, 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 oui parce qu'il voilà, y a de grandes, grandes connaissances médicales, bien sûr, mais ça n'est pas une profession médicale.
0: Ok, on va dire que c'est plus scientifique que médical.
1: Oui, c'est un oui, petit peu l'aider, mais pas... je trouve que c'est donner plus de crédit. Enfin, c'est un crédit, attention, c'est très très intéressant, c'est très poussé, mais voilà, faut vraiment faire la distinction. Euh, c'est pas on n'est pas médecin. Okay.
0: Donc là tu es quand même reparti pour euh, aller en j'imagine ça fait à peu près six mois donc un an et demi encore à te perf continuer à te perfectionner en parallèle de ton salon et en parallèle de trouver une maison à acheter. Oui. On aime oui. bien hein, être très occupé quand même.
1: <rire> euh, oui, 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 un petit peu. <rire> un petit
0: peu. Euh, Est-ce que.. Euh, du coup, là, toi, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu voudrais dire ou nous raconter sur où en es Parce que là, on en est à peu près à maintenant dans ta vie.
1: Ben non. Qu'est-ce que je pourrais dire si, si ce n'est que... Euh, si, 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 quand on a un rêve, quand on a envie de faire quelque chose, c'est possible. Voilà. C'est vraiment juste ça parce qu'initialement, euh, l'Australie voilà, c'est née quand j'avais 20 ans et puis... puis Juste comme ça, une idée en tête. Et je pense qu'indirectement, inconsciemment, on aligne tous les facteurs qui nous permettent d'y arriver.
0: Alors si, moi j'ai peut-être une question. Tu m'arrêtes si tu ne veux pas y répondre. Euh, tu pas. Euh, tu disais toi-même et tu l'as dit plusieurs fois, euh, souvent tu as mis ta vie personnelle au second plan. Ouais. Actuellement, tu as 41 ans. Oui. Pas d'enfant
1: Non, pas d'enfant.
0: Envie d'enfant, pas envie d'enfant
1: pas du tout. Non, pas du tout. C'est un choix.
0: C'est un choix et euh, voilà, du coup, euh, pas du tout prévu d'en avoir dans les années à venir ou pas essayé d'en avoir avant
1: Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas quelque chose qui me manque. J'ai jamais eu l'envie d'être mère. C'est pas. Ça n'a jamais été. Je suis tata, j'adore mes neveux et mes nièces et c'est très très bien. Et voilà, j'imagine pas une vie sans enfants autour de moi, attention. Euh, mais par rapport à mon, à mon style de vie, je ne me suis jamais sentie attirée par l'envie d'être maman
0: et d'avoir mmh. le style de vie d'une mère.
1: Ouais, pas du tout, du tout.
0: Non, moi, j'en profite parce que c'est quand même pas quelque chose qui est qu'on a l'habitude d'entendre ou qui semble logique pour beaucoup de personnes.
1: C'est vrai, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une de mes clientes d'ailleurs qui est pareil, sans enfant, et je lui dis, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Et elle dit oui, laquelle? Est-ce que c'est un choix? Et donc, du coup, voilà, elle, elle aussi, c'était un choix, et elle me dit, ça fait du bien de pouvoir en parler et de ne pas avoir la culpabilité de beaucoup de personnes dire, mais, euh, en tant que femme, en tant que femme, j'ai souvent dit, quand j'étais plus jeune, maintenant 41 ans, ça ne s'appelait plus, mais je disais souvent, euh, en tant que femme, nous avons la possibilité d'avoir des enfants. Nous n'avons pas l'obligation d'en avoir. C'est un choix.
0: Oui, il faut pas. Ne... Et du coup, tu as réussi à passer ce cap. Euh... Enfin, c'est même pas passer ce cap, mais t'as pas ce truc de, de culpabiliser ou de regarder les autres qui te semblent compliqués ou de d'en parler librement là, comme on, on le fait actuellement.
1: Oui, c'est pas, ça m'a jamais posé de problème. J'ai beaucoup beaucoup de personnes, oui, m'ont dit, mais tu sais, en tant que femme, tu ne seras jamais accomplie si tu t'as pas le rôle de maman. Voilà, j'ai souvent entendu ça. Ah ouais, je trouve que c'est dommage parce que il y a tellement de façons de s'accomplir euh, et maman, on, on est une, hein, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a beaucoup de façons de
0: s'accomplir. Donc, dans mes petites questions que je pose d'habitude à la fin, j'en profitais, je vais te la poser là. Toi, est-ce que tu te sens heureuse et accomplie actuellement dans ta vie Complètement. Donc, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose qui te manque et que tout ce que tu as accompli, fait jusqu'à présent, te permet de te sentir heureuse, bien et accomplie dans ta vie. Tout à fait,
1: tout à fait. Après, j'ai envie de dire que dans mon, dans mon domaine d'activité, j'ai la chance de former des jeunes. Et en fait, bah, peut-être que c'est la même chose quand t'es parent, tu vois, tu vois quelqu'un grandir… Fin et à, à, avec mon apprenti que j'ai actuellement c'est quelqu'un que j'ai vu grandir Voilà, je, je, je lui donne beaucoup de mon temps euh, et, et j'investis vraiment beaucoup de ma personne avec elle et du coup ça me suffit largement quand je vois pour moi
0: c'est euh... et tu arrives à faire bien du coup le distinguo entre ta vie personnelle ta vie professionnelle il y a vraiment une césure qui se fait ou euh... non
1: je suis pas très douée pour ça <rire> <rire> je... Mon ami me fait souvent la, la, la remarque en me disant « mais il faut, faut que tu apprennes à, à, à vraiment faire la séparation ». Non, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui me prendra une vie complète pour maîtriser. C
0: en quoi tu as du mal, justement, à faire la séparation entre les deux
1: euh, Parce que je pense que dans… Dans mon métier, je suis trop, hein, je suis vraiment moi-même, même quand je suis au salon. Et donc, du coup, il n'y a pas de distinction pour moi entre la personne que je suis vraiment au travail et, et la personne que je suis en dehors du travail. Donc, c'est très difficile pour moi d'avoir. Une...
0: Ah, tu es à la même personnalité et tu es toi du début à la fin, que tu sois dans le personnel ou dans, dans le privé.
1: Oui, oui, oui. Je suis mieux organisée au travail, attention. <rire> C'est la bonne différence. <rire> beaucoup mieux organisée. Euh, mais sinon, voilà, il n'y a pas de grande différence entre la personne qu'on va voir. Alors que quand j'étais plus jeune, il y avait une différence. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Ah ouais, c'était beaucoup plus marqué. Et... Ouais. Alors, ça me vient comme ça. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs qui t'ont marqué dans ta vie professionnelle et personnelle
1: alors, oui, plusieurs. Donc Dans ma vie professionnelle, je dirais mon tout premier employeur euh, dans la coiffure. qui J'ai même encore le mot qu'il m'avait écrit, puisqu'il avait vendu le salon. Donc, euh, donc, il a fait une partie de mon apprentissage. Et puis ensuite, ça a été repris par quelqu'un d'autre. Il avait, il avait écrit cette lettre en, euh, en me disant « Gaël, il y a une, une coiffeuse qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à se réveiller ». Et ça m'avait marqué. Ouais. Ah ouais, donc il a été de la…
0: Et, ouais, et comment il s'appelait
1: euh, il s'appelait Patrick Ruzel. Ouais, c'était un salon à Tours. Ouais. Ça s'appelait Haute Coiffure Internationale, Haute <rire> Coiffure C'était Haute Coiffure. Je me souviens. Oh. Euh, donc ouais, beaucoup beaucoup marqué. Euh, donc euh, ensuite j'ai eu Michel à Paris, Michel et Jean-Jacques. Ouais. Quand j'étais sur Paris, vraiment une grande expérience. puis la province, on arrive sur Paris et ils ont été, euh, ouais, ils m'ont beaucoup marqué aussi. Donc, toujours dans le domaine professionnel. Euh, et actuellement, la personne avec qui je travaille pour développer l'entreprise aussi, Laura, elle est très, très inspirante. Vraiment...
0: Alors, euh, Laura avec qui tu travailles, genre ta coach ou une des personnes avec... euh, salarié... Ma coach. Ok. Ma,
1: ma coach, mon mentor, ouais.
0: Et, et ça t'aide beaucoup, ce soutien permanent euh... Énormément. Ça fait combien de temps maintenant qu'elle que, qu te suit euh,
1: J'ai commencé avec, euh, avec Laura, je dirais que c'était un petit peu avant, avant Covid, donc ça doit faire un an et demi. Ok.
0: Et alors, dans le perso, il y a des, des personnes comme ça qui…
1: Alors, dans le perso, dans le perso, dans le perso qui m'ont marqué… Euh... <rire> Bah après, c'est difficile d'emprunter qu'une seule. Euh... Non, j'ai l'impression que c'est vraiment plus dans le travail. <rire> dans le perso, je pioche un petit peu partout. <rire> alors, des, alors, des personnes qui m'ont marqué, je vais dire les personnes qui m'ont changé le plus, c'est euh, c'est la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, c'est Luc. C'est certainement celui qui m'a permis de changer. Ouais. En mieux.
0: En mieux changement ouais. en plus en mieux, ouais. Et, ouais. il faut lui dire, de... hein.
1: mais oui, parce que du coup, pour, pour, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais laissé le euh, voilà le côté personnel et, et amoureux avoir autant d'importance, ouais, 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 c'est une belle petite chose, ouais. donc euh, ouais, je suis très très fière de lui,
0: mmh, c'est cool. Est-ce que ça te va si on attaque les questions dites de clôture Bien sûr. Alors, quelle est ta devise Alors, ma
1: devise, j'ai essayé de la traduire en français et malheureusement, ça ne pas pareil, mais je vais quand même essayer. Tu peux le faire dans les
0: deux, tu le fais en anglais et tu nous fais ce qui te semble être la traduction la plus logique.
1: Ok, donc, en anglais, « Do something today that you suit yourself will thank you for. »
0: alors peut-être un peu plus fort. Donc en, en
1: français, ça, ça, ça se traduirait par « Fais quelque chose aujourd'hui que ton futur toi te sera reconnaissant.
0: » Ok. Votre bonne devise.
1: <rire> Et Donc ça, c'est ma, ma devise. Euh, oui. Souvent, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, c'est toujours « Mais si tu le fais maintenant, alors que tu as toutes les, les dispositions qui sont pour toi, tu regretteras si tu ne le fais pas. » Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la tricologie parce que je me dis que tout, tout l'environnement est bien, il faut faire quelque chose avec cet environnement.
0: Tu es quand même toujours dans cette, euh, cette idée de, de progression, d'avancer et d'avoir une vision au long terme, on a l'impression. Euh,
1: je pense, et après, je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre mon temps. Donc, si jamais j'ai consacré du temps à faire quelque chose, là, comme, comme partir en Angleterre deux ans, tu te dis, bah non, je ne peux pas avoir gaspillé deux ans de ma vie, ce pas possible. <rire> il faut que ça faut que ça ait une, faut que ça serve à quelque chose
0: ok tout à fait euh, toujours optimiser optimisons au maximum me... toujours toujours <rire> toujours <rire> le temps est précis. très précieux <rire> est-ce que d'ailleurs alors on en parlait un peu avant parce que tu nous as quand même cité pas mal d'hommes hormis Laura ta coach est-ce que sinon il y a notre femme qui t'a inspiré ou qui t'inspire
1: alors qui m'inspire euh, alors ah, oui, c'est vrai que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes. Euh, quelques femmes aussi, mais quand même beaucoup plus d'hommes. C'est vrai. Donc, du coup. Ça t'a été plus inspiré
0: par des hommes que par des femmes. Les, les... Oh, ouais. ouais, même d'un point de vue personnel, c'est.
1: Eh bien, d'un point de vue personnel, ouais, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup plus. Mais après, je me suis toujours beaucoup plus entourée d'hommes que de femmes. Je viens de réaliser ça. Ouais. <rire> Euh, sauf depuis que je suis en Australie où, euh, où c'est vrai que je m'entoure de beaucoup plus de femmes.
0: Un petit changement. Donc, on va dire que dans ceux qui t'ont inspiré, ça va être ceux dont on a parlé, le fameux Patrick qui était le premier employeur et peut-être Michel et Jean-Jacques de Paris. Euh,
1: probablement, mais euh, actuellement, une personne qui m'inspire beaucoup.
0: Alors, tu me montres. Je... Non, parce qu'on est en visio aussi. Donc, Gaëlle, me montre un livre.
1: Alors, la personne qui a écrit ce livre s'appelle Abby Wambach. Euh, je ne sais pas si c'est quelqu'un dont tu as déjà entendu parler. Alors, fais
0: voir. Euh, non, je ne crois pas, mais je suis pas sûre. Hein. Elle est, elle okay.
1: est joueuse, donc, enfin, elle, elle est, donc, est footballeuse. Okay. Euh, elle a juste gagné euh, bon, a deux, méda deux médailles olympiques, et, elle, voilà, juste ça.
0: <rire> euh, je ne suis pas très bonne <rire> sur les sportifs.
1: <rire> ben, je ne la connaissais pas non plus, euh, j'ai découvert euh, Abby il y a très peu de temps. Et, euh, et du coup, euh, elle, est, elle est très inspirante euh, parce qu'elle fait beaucoup pour euh, la position de la femme dans un sport qui est plutôt connu pour, pour être, être mas très masculin. Ouais, ouais, ouais. On... Donc tu
0: disais c'est dans le foot, c'est ça
1: oui. Oh, oui, elle est footballeuse, ouais. Ouais, ouais, Sokataya. OK. Donc elle a gagné deux, deux, deux médailles d'or olympiques et elle a, elle, a, elle a remporté la Coupe de, du Monde féminine. Ouais. Ne me dis pas en quelle année, parce que du coup, je crois que ça devait être en 80, les années 90.
0: Ça fait pas si longtemps que ça, je dirais J'aurais dû réaliser la date. Ah, c'est pas très grave. On... Je chercherai, c'est moi qui ferai mes devoirs. Mais... Et du coup, elle est australienne, anglaise. On... Non, elle est américaine. Américaine, ok. Ouais. Tu l'as connue comment
1: Et bien, en fait, je l'ai connue par euh, ce bouquin qui s'appelle euh, Wolfpack. Et j'ai un, un livre à recommander pour toi toute personne qui est intéressée sur, euh, par le leadership euh, moderne, ouais. euh, une vision féminine,
0: je conseille ce bouquin. Ok, à donc ça c'est dans tes livres, parce que tu as raison, anticipons les livres que tu conseilles. <rire> donc, on a, <rire> on a Worldpack, qui a donc été écrit par Abby Wambach. Abby Wambach,
1: oui. a 2 b y w a M b a c h et c'est Wolf Pack, le pack des loups. Ok.
0: Et vu qu'on était partis, on s'est lancé du coup, dans les livres, est-ce que je crois que tu as plusieurs lectures à nous conseiller
1: Après, celui-ci, c'est d'un point de vue professionnel. C'est vrai que... Ok, donc on fait distinguer Là, on est très, sur du pro. Très, très intéressant. Après, sur un point de vue personnel, je ne sais pas si tu as entendu parler de euh, Shimamanda Ngozi Adichie. Elle a écrit... Americana.
0: Qui ah, mais oui de si, 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 j'en avais même un petit. J'allais dire, alors, pour ceux qui ne savent pas, je connais donc elle avant. Je ne te l'ai pas laissé, d'ailleurs, le tout petit rouge Un texte qu'elle a écrit. Alors, on en reparlera. Mais, on en reparlera.
1: Euh, si, si. ce petit bouquin qui est... Je ne sais plus si je, je l'avais acheté ou si on me l'a donné. Je ne sais plus, l'histoire de mes livres. Euh, mais ça a été le premier bouquin que j'ai lu d'elle, euh, qui s'appelle... Ah, je ne sais pas comment on prononcer ce nom, euh, Dear Iji e. Willy. C'est euh, un petit livre intéressant sur, euh, sur le féminisme.
0: D'accord. Ouais. Très intéressant. Bah, tu tu m'enverras toutes les photos de, des couvertures que oui. je transmettrai ah, oui. aux auditeurs-auditrices oui. avec les noms. Mais oui, c'est une féministe très engagée et qui a fait pas mal de discours et qui fait pas mal d'interventions.
1: Oui, ouais, ouais, elle, elle est nigérienne et elle passe sa vie entre, entre euh, bah, le, le Nigeria et puis le, les états unis et euh, elle, est, euh, elle est
0: magnifique, elle est vraiment magnifique. Elle écrit très très bien. Je crois qu'elle a ouais. commencé avec un, un TEDx euh, que sa famille lui avait conseillé de faire et que c'est là où tout s'est lancé. C'est possible, Je, tu as plus d'infos que moi. <rire> tu as <vois> oui, <rire> sans surprise <rire> On vérifiera, ça se tombe je raconte n'importe quoi. <rire> mais je crois et que c'est
1: ouais, ça. Ouais, c'est un profil, ouais, profil de femmes qui m'intéresse beaucoup, toutes ces femmes qui, qui font partie du changement, qui, qui, font, qui, 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 qui cassent les lois, en fait, et, et, et réinventent les nouvelles lois sur, euh, sur ouais, des
0: préjugés. J'aime beaucoup. Ok. Bon, bah écoute, on va suivre tes conseils, on va partir en lecture. Euh, ah, je l'aime beaucoup cette, cette question. <rire> je suis sûre que tu vas être capable d'être. Tu as été très inspirée. Donc, si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec Alors, oui, oui, oui. oui.
1: <rire> Sans grande surprise, si j'avais une baguette magique, je, je me téléporterais. Je voudrais pouvoir me téléporter où je veux, quand je veux. Tout le temps, trop bien. Ouais. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps dans un, c'était un, un... Enfin, je ne me suis pas vraiment téléportée, bien sûr. <rire> un jeu vidéo virtuel avec les, 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 les lunettes en, en virtuel. Et, euh... et du coup, <rire> l'univers, c'était l'univers des dinosaures et je pouvais me téléporter, en fait, pour traverser les rivières. Et c'était génial. Et je me suis dit, oh mon Dieu, si ça c'était dans la vraie vie, ce serait merveilleux. Donc, ouais, la téléportation.
0: Par la pensée, tu fermes les yeux et hop. Ah, trop, trop cool. Ce serait très, très bien. Ouais, ouais j'avoue, ça serait fort sympathique. Est-ce que tu as euh, du coup des, des artistes peut-être euh, qui t'inspirent et au sens large que ce soit, euh, artistes en général peut-être
1: Alors, euh, comme ça qui me viennent, euh, oh, je dirais Jérémy Ferrari. Ah oui, c'est vrai. J'aime beaucoup pas seulement ce qu'il fait, mais comment il a réussi à tourner ses, ses, ses démons mmh. en, en, en force de travail. Ouais, ah ouais. Et tout, toutes les personnes, euh... ouais, je, je suis admiratif parce que du coup, ça doit pas être facile tous les jours. Et, euh, et voilà, il a une force de une force mentale qui doit être vraiment vraiment importante.
0: Je mettrai des petits liens pour ceux qui ne connaissent pas Jérémy Ferrari. On ne sait jamais. On ne sait jamais. <rire> ne sait jamais. <rire> euh, je crois que, que tu écoutes aussi quelques podcasts. Ou peut-être de Alors, la musique, je ne sais pas. C'est vrai qu'il faudrait que... J'écoute très, très peu de
1: podcasts parce qu'en fait, j'ai très peu de, de temps pour le faire. Euh, okay. Je pense que souvent, les personnes qui écoutent les podcasts le font en voiture. Ouais. Et du coup, je n'ai quasiment pas de trajet de voiture. Donc, euh, faut, là où j'habite, c'est très petit. Et du coup... Euh...
0: Tu as peut-être des musiques euh, que tu écoutes, euh, parce que tu nous as ah, parlé quand même du fait que tu avais pris un, un billet pour aller voir euh, Muse en partant ah. de France. Donc, j'imagine qu'il y a des artistes que tu aimes plus que d'autres, peut-être euh, musicaux.
1: Ah, oui, bon, c'est très, très, très varié. J'aime beaucoup le jazz. Je suis, euh, je suis vraiment beaucoup dans le jazz. Euh, J'ai récemment découvert, moi, qui n'est pas dans, dans le jazz, euh, Charlotte Cardin, est très très sympathique euh, si, si tu ne connais pas elle est canadienne donc elle a des, des chansons françaises et anglaises et euh, très sympa
0: et... ok oui c'est vrai que tu as, as quand même euh, parce que je crois que Muse on, on peut le mettre plus ou moins aussi dans tes référents euh, non plus trop oui. maintenant Ouf.
1: Oui, après, euh, f... vraiment, ça peut être un petit peu tout. Rien de très original. J'ai été au concert de Pink. c'est sûr que j'ai adoré Pink. Euh... Non, rien, rien de très original. Euh... <rire> On n'a pas dit qu'il fallait que ça ben soit original. Hein. Ça... <rire> c'est vrai. Alors, euh, j'écoute beaucoup Ben Mazoué aussi. J'aime beaucoup Ben Mazoué. Euh...
0: On est pas ouais. mal. Écoute, si tu as des idées ou des, des influences jazz que tu veux nous transmettre, n'hésite pas. Tu m'enverras les petits liens. D'accord, ouais, okay. pas de soucis. Ah, As-tu des, des petits rituels bien-être ou travail au choix, ou les deux Méditation. Méditation ouais. Combien euh, de fois euh, À quelle fréquence oui.
1: Ça dépend, je dirais au moins une fois par semaine, et parfois, si vraiment je suis bien organisée, je le fais un peu plus souvent, euh, au moins une fois par semaine, ouais, j'aime bien, ça, ça me recentrer.
0: Ça fait longtemps ou pas
1: que j'ai commencé la méditation, euh, ça doit probablement faire presque un an. Oui. Ouais. Donc j'ai même une application et puis je peux choisir si je veux en fonction du temps que j'ai, en fonction de ce que je veux faire, si c'est pour le matin, si c'est pour le soir, euh, si c'est pour... Euh, pff, oui, pour... pour voilà, il y a plein, plein de topics, c'est sympa. mais c'est
0: une application anglophone ou c'est une application française
1: euh, Je pense que c'est une application euh, mondiale, ça s'appelle
0: Insight. Euh, Insight, oui, je crois qu'elle est, qu est dans plusieurs langues. Ouais, je crois
1: que j'ai trouvé des méditations en, en français aussi, mais du coup, je les écoute plutôt en anglais.
0: Ouais. Euh, oui, oui, ah oui. Bah alors, on en parlait tout à l'heure, mais tu vas pouvoir... Euh... Peut-être euh, en dire plus. Où est-ce que tu où et comment tu te vois dans cinq ans
1: hmm. euh, Alors où est-ce que je me vois dans cinq ans ben, Je me vois, je pense toujours en Australie parce que là je pense que j'ai vraiment trouvé ma place. Euh, comment je me vois dans cinq ans Pas euh, ben, toujours euh, toujours heureuse. <rire> <rire>
0: <rire> ok. Tu ne me projettes pas plus que ça sur le dans cinq ans bah, En
1: fait, euh, non, dans cinq ans, c'est dans cinq ans. Où est-ce que je me vois ben, J'espère dans cinq ans que j'aurai fini ma formation en tricologie. Euh, et j'espère je, aussi, je sais dans cinq ans, je ne sais pas si je serai toujours avec la même entreprise ou si celle-ci, c'est aussi une étape pour autre chose. <rire> J'avouerais que j'ai un doute. Ah. J'ai l'impression que c'est encore une étape.
0: Comme s'il y avait encore d'autres projets dans, dans un coin euh, qui ne demandent qu'à qu sortir. Mais si il y a d'autres projets euh, plus ou moins.. Euh... Ah, moi... <rire> J'aime bien le regard <rire> que tu me jettes. Ah, je sais pas. La
1: maison, j'espère avoir une maison dans cinq ans.
0: <rire> <rire> non, je pensais à, à une école de coiffure. Je ne sais pas pourquoi. Ah
1: oui, 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 c'est vrai que j'avais ça en tête à un moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie d'apprendre un maximum. Euh... De, 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 mes capacités. Et puis, voir un petit peu. J'avoue que je suis pas quelqu'un qui, j'ai pas beaucoup de projets précis. J'ai toujours une vision. Je dis, ouais, ça, ça va, ça va, ça va se faire un jour. Mais je me, je ne mets pas de délai. Ce qui apparemment pas bien. Il faut toujours mettre un délai. <rire> On m'a dit. Euh... Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que je mets en place différentes, différentes choses. Et j'apprends différentes choses. Et, et ça va servir à quelque chose. C'est comme une recette de cuisine. Je prépare tous les ingrédients, mais je ne sais pas encore quelle plage je vais cuisiner.
0: Ok, donc on, on te rappelle d'ici 2 trois ans, voir quel blougie-blouga tu as oh pu ouais. nous mettre en place avec tout ouais, ce que tu as ouais appris.
1: Ouais. <rire> <rire> oui, ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Mais j'ai toujours été très mauvaise en cuisine. Donc, je suis super pour ça. <rire>
0: C'est pas tout à fait vrai, quand même. Tu as une spécialité <rire> culinaire.
1: <rire> oui, dans, dans la pâtisserie, j'avoue que bah, j'ai une spécialité en, en, pâtisserie. <rire> en pâtisserie.
0: Oui, euh, même si euh, c'est un peu peut-être compliqué en ce moment, si tu, tu pouvais aller où tu voudrais, où est-ce que tu irais Où est-ce que tu serais actuellement
1: euh, En France, avec ma famille, euh, pour le moment. Après, s'il voilà, n'y si, si avait, si avait pas ce, ce, ce cette petite chose. Eh bien, peut-être Singapour et puis Vietnam. Singapour, mon ami, et, et moi pour le ouais, Vietnam. définitivement.
0: Singapour-Vietnam
1: Ouais, ouais, ouais. Singapour, on y est déjà allé.
0: Ah, donc plus ouais. le Vietnam.
1: Et le Vietnam, ouais. Okay. J'ai toujours rêvé d'aller au Vietnam.
0: Ouais, je comprends, moi aussi. C'est un voyage avorté. Oh, écoute. Ouais, <rire> ça n'est que reporté. C'est ça. Ok, bah écoute, mon Dieu souhaite d'y aller dans, dans les 5 ans, hein, voilà. ans. Dans oui, les 5 ans Dans les 5 ans, ça fait un projet pour d'ici 5 ans.
1: Faut, faut, voilà, il faut, faut mettre quelque chose de mesurable, hein, souvent, ouais. quand il y a des projets, il faut que ce soit mesurable. Okay.
0: Et, oui. et les fameux quantifiables, mesurables, ouais. dans le temps, ouais. l'espace.
1: Ouais. J'ai essayé tout ça et vraiment j'ai l'impression que je... ça ne marche pas avec moi.
0: Je pense que c'est un peu comme une recette de cuisine, c'est tu prends ce qui te semble essentiel et tu fais ta recette à toi souvent. Ça marche moins bien en pâtisserie. Mais dans le reste, ça peut être assez efficace.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je m'améliore, je m'améliore sur, euh, voilà, ouais, sur mettre de, des objectifs et puis les atteindre et puis
0: petits, des petites étapes. Après, petites étapes, ça marche bien. Est-ce que tu as une chose que tu voudrais rajouter, un petit mot, un petit coucou à quelqu'un Peut-être, je ne sais pas. Non. <rire> non, merci, tout va bien. <rire> tout va bien,
1: tout à fait. Euh, bah écoute, non, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir reçu pour ton podcast.
0: Merci à toi. On, on a mis du temps, mais on a réussi.
1: C'est vrai que ça n'a pas été simple, hein, il y a eu quelques reports. Ouais. Ouais.
0: Ah, écoute, c'était un plaisir de pouvoir le faire avec toi.
1: Et puis en plus, la tempête s'est arrêtée juste à, au moment où on a commencé le podcast, donc c'est un signe. Enfin, en tout cas, chez nous, ici, il ne
0: pleut plus. C'est toujours pas euh, genre magnifique. Je pense que ma marche du soir est annulée et que ça va se transformer en goûter. Mais.. Euh...
1: <rire> mais. Oui, pareil ici, c'est toujours gris, mais au moins il ne pleut plus. A, euh, voilà, la grêle s'est arrêtée. C'est bien. C'est très
0: agréable. Et bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été euh, avec nous. À très bientôt euh, en visio, en direct, on ne sait pas encore. À...
1: J'ai ouais, toujours ce voyage, c'est vrai que je en Nouvelle-Calédonie, quand tu m'as dit où aimerais-tu être, j'ai toujours ce voyage qui a été annulé. <rire> Donc je serai en Nouvelle-Calédonie bientôt, dès qu'on peut. C'est toujours, toujours sur la liste.
0: Bon, et eh bah ben, très bientôt en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, et merci d'avoir été l'invité, la première invitée hors de Nouvelle-Calédonie. Tu es la première.
1: Mmh.
0: merci beaucoup la première océanienne d'Australie qui vit en Australie ouais 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 ok
1: et bien contente d'y être très agréable j'avoue
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode d'Océanienne inspirante j'espère qu'il t'a plu si tu as aimé n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi pour le soutenir je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire aideras à faire connaître le podcast tu peux suivre sa inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode, on se retrouve très bientôt en attendant, sois inspiré